0: Show me o
1: internacionalista extraordinário. Fights Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. Hoje a gente vai falar de um tema sobre o qual a gente nunca falou, não é?
1: Vamos falar sobre... A história das formigas mancas do Afeganistão?
0: <risos> Talvez, né? Talvez com essa coisa da história global, né? Talvez a coisa... A gente consiga criar relações.
1: Muito bom, muito bom. Quero Então cobrarei você ao longo do programa uma relação com o tema de hoje, com as formigas cara, do Afeganistão.
0: Essa coisa da, das formigas do Afeganistão, né? Da história global. Eu li essa semana um texto do David Bell, grande historiador, né, do presente que ele justamente... O Davi do critica... Sino, né? Oi? O Davi do Sino O Davi do Sino e ele critica é, é, essa tendência que às vezes de fato é exagerada, de achar que todos os eventos têm causas globais né, ele tem um texto sobre isso na Revolução Francesa, falou ó, nem tudo na Revolução Francesa se explica globalmente é uma advertência aí alguns exageros da história global, né então é interessante, né porque às vezes são relações demais, né e aí, talvez até lembre um pouco a discussão que a
1: gente já teve várias vezes aqui sobre o contexto, né? Talvez esses exageros estejam pautados pelos mesmos é, problemas do uso da ideia de contexto.
0: Ah, é, isso aí, que o Collingwood, né, que foi, que foi o nosso programa, já criticava lá 100 anos atrás.
1: Exatamente, exatamente. Ô, Dani, e hoje que é programa moleque, é programa maroto, é programa que só tá a gente aqui, você é, tá lendo alguma coisa boa pra
0: nós? Porra, cara, tô... tô... Tô lendo Steve Pinkus, O texto dele sobre a Revolução Gloriosa. Não tem em português, até onde eu sei, só tem em inglês. É, mas, mas é legal. Desculpa, porque...
1: desculpa quem tá a quinta série, mas. Como que, é que chama o cara? Pincos. É, me lembro o monte Python, tá ligado? Ah, Os o... o Bigos Dicos. Oi? Bigos Dicos.
0: Ah, é. sim, o Pinkus Erectus. É. é que essa
1: é a versão dublada, né? essa
0: é. A versão dublada, é. O
1: original é o Bigos Dicos.
0: Bigos Dicos. <risos> <risos> Mas o Steve Pincos, ele defende é, que a Revolução Gloriosa, aquela de 1688, 89 ela foi de fato uma revolução, né, porque tem a tradição marxista que fala que foi uma contra-revolução, que foi um acordo entre as elites, ao mesmo tempo que tem uma tradição revisionista que fala que não teve revolução na Inglaterra, né, e, e ali a, a tese dele que teve uma revolução e em 1688 houve essa revolução. E ele tem bons argumentos. E tem a ele narrativa tá... também que
1: ela não foi gloriosa, né? Também é sempre bom lembrar dessa versão também.
0: Ah, sim. Ela, ela é, é bom você ter falado isso, Rafinha. Até porque ele, eu te falando gloriosa para os ouvintes e os ouvintes entenderem. Mas ele, ele mesmo não chama de, de gloriosa. Ele entende que o nome gloriosa já é uma narrativa sobre o processo, né? Sim. É, ele chama de a revolução inglesa de 1688, 89. Ainda bem que você falou isso, né? Para deixar isso bem pontuado aqui. Show. show. E você, cara? O que, que você pô, tá lendo Dani, aí? Eu tô
1: lendo um livro que é uma indicação sua, é, aí, que eu bota. nunca li inteiro.
0: É bom.
1: Eu nunca li ele inteiro, li uns pedaços, li mais uns pedaços agora, naquela, naquele tom de aula sempre. Mas, pô, Dani, eu acho, e eu quero fazer essa recomendação com o seu suporte, ou... Quero saber até se hoje você tem uma outra perspectiva sobre esse livro, mas eu ainda acho que para sala de aula é das melhores coisas já escritas sobre o tema, que é o livro da Marianne, né, da Marianne Junqueira, sobre os Estados Unidos pós-independência. É, Estados Unidos, eu não lembro qual é o, o, o subtítulo. É,
0: e narrativa da nação, né? De
1: 1776 até 1900. Pô, Daniel, é muito bom para dar aula, cara, para essa, essa perspectiva do ensino básico. É inacreditável, cara Inclusive, ó, não é nem sobre o pós-independência Porque a retomada que ela faz no começo do livro Sobre a independência Pô, já é muito
0: boa, né é, é, não, cara, é um livro muito bem Eu lembro que eu li ele, acho que foi em 2017 Foi logo depois do doutorado Logo depois do né, doutorado Porque, que comer, porque a, né? a Mariene, ela, tá, ela tava, né Na minha banca de doutorado Ela fez, Eu lembro que ela fez observações muito importantes Depois eu comecei um projeto de pós-doutorado com ela Mas aí eu não levei a cabo Porque eu passei aqui na UNB, no concurso, né então, poxa, é uma pessoa que eu gosto também além do, de, gosto dos trabalhos dela, dela como historiadora e gosto dela também como pessoa, né ela me ajudou bastante, foi sempre muito generosa leu meus textos, deu sugestões então, recomendo para todo mundo aí esse livro, ele, ele tava vendendo tava agora na Ampu, né, eu voltei é, agora no final de semana da Ampu Nacional, que foi em São Luís do Maranhão, e eu até vi lá o livro dela tava esgotando eu lembro que só sobrou um exemplar desse livrinho lá, isso foi no começo da semana, e, aliás, né falar isso aqui, lá na Ampu Nacional, participei do simpósio de História Moderna, chamei todo mundo para participar aqui do História Pirata, a gente tem um convidado de sobra aí para o futuro, é, tava lá o Luiz Felipe, professor da Unifesp, alguém que também me ajudou bastante, na minha trajetória acadêmica, tava o João Duarte, professor de Moderna lá da PUC-Rio, a Camila Correia, professora de Moderna que agora está em Pernambuco, enfim, Tava a Caroline Mendes, da Federal é, é, do Mato Grosso, to, to, e também vários alunos de pós-graduação, alguns da Unicamp, da USP, da UNB, é, de vários lugares. Enfim, foi uma troca bastante interessante lá em São Luís do Maranhão. E só teve uma coisa curiosa, né? Teve um. Como faltou muita gente, teve um dia que não teve simpósio, né? Aí eu falei, bom, vou, vou tirar esse dia day-off. E aí fui pra praia, fiquei nove horas na praia. Aí depois de ir pra praia, eu passei lá na, na UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão, pra fazer a minha inscrição, encontrei o um pessoal lá, tava de chinelo, de todo sujo de areia e tal, aí eu tava lá com o meu amigo, o Bruno Leal, né, que já esteve aqui, aí a gente encontrou dois amigos do Bruno Leal, né, e a gente lá de, de areia, sujo, no meio da Ampu e tal, achando que era o dia tranquilo, né, sem simpósio, e aí os amigos do Bruno Leal falaram assim, era seis da tarde, Falou, pô, Daqui a pouquinho tem o lançamento do livro de vocês, né? Eu vou lá. <risos> <risos> e a gente se. Aí na hora a gente saiu correndo, pediu o Uber, tomou banho e voltou lá. Era porque tinha a banca da Contexto lá, né? Na, na Ampu. E a gente tinha se inscrito. A gente tinha se, se inscrito para estar tá lá, ficar com os nossos livros. É, enfim, acabou que deu certo. A gente conseguiu chegar com um pouquinho de atraso, mas chegamos lá e eu vendi uma quantidade grande de um livro.
1: Muito bom, muito bom, muito bom, Dani, gostei gostei dessa história. Ô Dani, é, antes da gente começar aqui o nosso jabá é, habitual, eu quero fazer um, um jabá que eu acho que ele tem sido talvez mais especial, e, e considerando que esse podcast não dá nenhum dinheiro, apenas despesas, é, é um jabá mais especial porque ele fortalece algo que a gente vem fazendo que a gente vem gostando de fazer que é o nosso canal no YouTube. O História Pirata, para você que não sabe, ele vai continuar, obviamente, aqui no podcast. Eu vou ser eternamente um defensor da sua versão em podcast. É, eu acabaria com todas as outras formas de divulgação desse podcast antes de acabar com o podcast. Aliás, espero que a gente não acabe com o podcast tão cedo. Mas o YouTube tem sido maneiro, né? Tem então, é sido uma experiência a qual eu sempre fui muito reticente, a qual eu sempre evitei, mas eu acho que tem sido, tem sido legal. O que você que quer falar pra galera? Como é que você gostaria de convidar a todos e todas aqui para escutar a gente, para ver a gente no YouTube?
0: Ah, eu, por exemplo, eu fiz um vídeo lá no YouTube de uma hora sobre o Robespierre. Então é um, é um vídeo que complementa bem o podcast de hoje. E eu não vou falar a maioria das coisas daquele vídeo nesse podcast, esse podcast é sobre a narrativa da própria revolução, não sobre Robespierre. Então, por exemplo, já temos aqui um, um convite, né? É youtubecom História né? Tem um arroba antes. Então, é youtubecom Pirata... Você encontra e fizemos uma primeira playlist sobre Revolução Francesa e uma no momento que esse que esse podcast sair já vai ter uma segunda playlist. Né, sobre história e fotografia, junto também com o abecedário histórico, né? Com alguns conceitos históricos em formato de abecedário, copiamos na cara do Deleuze, mas sem querer se comparar o Deleuze, pelo amor de Deus. A gente tá se inspirando só nele para fazer uma coisa aí mais modesta no nosso nível. Não, e... a gente
1: tá copiando o Deleuze. Deleuze manja um pra caralho de filosofia. Mas a gente tá fazendo abecedário de história. Então, a gente tá é... copiando o Deleuze. É, é. Se inspiramos, nos inspiramos nele. Muito bom, muito bom. Agora, se você quiser contribuir com esse podcast, lembra sempre que há três formas de fazer isso. Divulgando o podcast, se inscrevendo lá no nosso canal no YouTube, compartilhando com as pessoas que você conhece e acha que podem, de alguma maneira, né, curtir aqui um pouco esse nosso trabalho. A segunda maneira de se fazer isso é assinando aqui o nosso financiamento coletivo lá no PicPay. Para fazer isso, é só você entrar em picpayme Pirata, tudo junto, que você encontrará diversos planos de assinatura que caibam na sua vontade e no seu bolso, obviamente. A última forma é fazendo um pix aqui pra gente do história pirata. O nosso pix é também o nosso e-mail, né? A nossa chave pix é também o nosso e-mail. Podcast gmail.com Repita! podcast.historiapirata.gmail.com Lembrando que o link para o nosso canal no YouTube... o link para o PicPay... e o nosso e-mail, portanto a nossa chave Pix... você também pode encontrar aqui na descrição desse episódio. Aliás, Dani, episódio de hoje que... como o Dani já havia adiantado para vocês... e como vocês já leram no título está dando uma continuidade para uma série de episódios aqui do História Pirata sobre a Revolução Francesa. Então a gente já tratou dos antecedentes, a gente já tratou do ano de 1789, e no último episódio que a gente gravou sobre esse tema, a gente debateu justamente o primeiro governo revolucionário, né? o governo atrelado à Assembleia Nacional. Agora, no segundo programa de hoje, Trataremos da república, trataremos da convenção, trataremos agora de jacobinos, de girondinos, falaremos né, bastante, acredito eu, aqui sobre a ideia do assim chamado terror. Então, bora para o programa de hoje, vamos começar esse episódio. Ô Dani, deixa eu começar sem deixar você começar, pode ser? Pode ser, cara, pode ser? Eu posso te falar o que, que eu faço na minha aula? Porque é uma aula que talvez você nunca tenha visto minha, acho que eu nunca mandei ela para você e você nunca assistiu, que eu tô ligado. Mas eu, eu normalmente quebro ali a Revolução Francesa, né? Eu dou em duas semanas, eu quebro mais ou menos é, no final do episódio passado pro episódio de hoje. Então eu dou uma aula de antecedentes, revolução e o primeiro governo revolucionário, e eu dou uma segunda aula né, de República, da Convenção, e do diretório eu encerro é, o assunto Revolução Francesa no meu curso. E eu gosto, Dani, eu não sei se você tem esse interesse, se você gosta dessa perspectiva, ou se você aceita até mesmo a minha sugestão, eu gosto de começar essa aula de hoje, ou, ou melhor, né, o assunto, Convenção, explicitando as diferenças, né, ainda que obviamente por cima, sem a... Ah, a abordagem que a gente faz aqui no programa, sem a abordagem que a gente tem aqui no podcast, sem a liberdade até que a gente tem aqui no nosso programa, no nosso podcast, é, mas explicitando um pouco é, as diferenças entre os girondinos, né, ou melhor, né, aqueles que a gente chama hoje de girondinos, porque eu tô ligado que você tem uma problematização a ser feita aqui, e os jacobinos. O que, que você acha? Você não acha que é legal a gente dar um início já Pontuando um pouco quem, quem é quem, né? O que, que Cara, é a Assembleia, o que, que era a Assembleia, como é que acontecia essa divisão.
0: Eu, eu acho que sim, eu acho que sim, porque eu vejo muita gente ensinando essa questão de maneira bastante equivocada. E assim, vou ser sincero, eu mesmo tenho dúvidas, e eu mesmo, quando fui construir meu livro, aprendi um monte de coisa. Eu acho que vou falar uma primeira coisa, Rafinha, que ela não é muito clara para todo mundo: é, Girondinos e Jacobinos nunca foram maioria na Assembleia. Da convenção, né? Convenção é o nome da Assembleia da República. Eles nem a maioria sempre foi lá. O centrão. E uma outra coisa importante: como não existiam partidos políticos, os jacobinos eram um clube, então não tinha carteirinha, não tinha filiação, não e tinha que... hierarquia interna, não tinha plano de governo, né? Exatamente, não tinha programa. O que significa que os historiadores nem sempre sabem quem são os jacobinos e quem são os girondinos na Assembleia. Os Girondinos é pior, porque os Girondinos... Bom, os Girondinos são piores porque eles não eram um clube. Né? É, é, eles não existiram. Eles são uma invenção em si. Eles foram uma invenção da historiografia para falar de um grupo. Né? Então, vamos deixar as coisas bastante claras aqui. É, o que existia era o Clube dos Jacobinos de Paris. Além, isso é uma, outra, isso é uma coisa, Rafinha, que é uma autocrítica. Eu acho, acho que é algo que eu falei pouco no meu livro. É, clube dos Jacobinos não tinha só o de Paris. Tinham vários clubes pela França E também tinham clubes jacobinos na Itália Tinham clubes jacobinos na Hungria Tinham clubes jacobinos em toda a Europa E fora da Europa também E a questão é que fora de Paris O clube jacobino é... Desculpa, Dani, te interromper
1: é... Com esse nome, clube jacobinos com esse nome
0: Legal é, é... Não Porque os... ah, ah, o nome... Importante, hoje você tá com umas perguntas boas, cara Você tá me ajudando hoje? A, não... a não esquecer de falar coisas é porque o nome do clube dos jacobinos não era clube dos jacobinos né? É, é um apelido Porque em Paris eles ficam No convento de São Jacobo, de Santiago é, O nome é Sociedade dos Amigos da Constituição né? Mas o apelido é esse mesmo, mesmo, Aí sim, mesmo fora de Paris Também tem esse apelido, apelido. É, Mesmo fora de Paris também são chamados de jacobinos E tal Mas aí, isso é mas,
1: questão... mas aí uma referência ao clube De Paris parisiense. Então os e outros, de fato, os demais clubes Formam-se de alguma maneira, ou pelo menos se influenciam em algum momento, pelo clube parisiense, é isso?
0: Com certeza há relações, mas é preciso também dizer que há dinâmicas próprias. Sim, sim, sim. Né? Mas que, é... claro, o Clube de Paris é o mais prominente, é o mais importante, é onde estava Robespierre, onde estava São Just mas não era o único. Né? Então, só para lembrar, a gente falou isso em podcasts passados, né? mas eu vou... eu vou lembrar quem está nos escutando. Ah, bom, em Versalhes, lá na. na quando você tem Assembleia dos Estados Gerais, Assembleia dos Estados do Reino, que era o nome da época, Assembleia dos Estados Gerais é o um nome inventado pelos historiadores, não existiu Assembleia dos Estados Gerais da Revolução Francesa, chamava Assembleia dos Estados do Reino, é, Bom, enfim, lá na chamada Assembleia dos Estados Gerais se formou a Sociedade dos Amigos da Constituição, que era uma sociedade em defesa da Revolução Francesa. Né, do fim do absolutismo, da Constituição, etc. E nesse primeiro momento, da Sociedade dos Amigos da Constituição, você tinha vários monarquistas no grupo, como Lafayette, pessoas que eram defensores da Revolução, mas de uma monarquia constitucional. Quando o rei se muda para Paris, a sociedade também se muda para Paris, no convento de Santiago, no convento de São Jacobo, e daí o apelido de Jacobinos, na Rua Santo no que tem até hoje lá em Paris. É. E no começo do Clube dos Jacobinos, então, é um período que o Michelet chamava de período misto, onde você tem a presença tanto de deputados republicanos, mas de muitos monarquistas. Acontece que quando o Luiz XVI, falamos isso no nosso último podcast, né? Quando o Luiz XVI foge de Paris, esse clube se divide e no final das contas os monarquistas saem ou são expulsos. E aí esse clube passa a ter, a partir de 1791... Ele entra numa segunda fase, uma maioria republicana. Aqueles que a gente chama de girondinos, eles fazem parte do clube dos jacobinos. Mas até 1791, 92 não existe ainda essa diferenciação. Acontece que os historiadores começam a notar uma divisão crescente entre membros do clube jacobino e eles passam a chamar uma ala de girondinos. Mas nunca existiu o clube dos Girondinos. E de onde vem o nome? O nome vem do fato de que muitos deles eram da Gironda. Gironda é uma província da França. E daí o nome Girondino. E de fato, Rafinha, é, o Robespierre fala em facção da Gironda. Então também não é 100% invenção dos historiadores. Robespierre Só que quando o Robespierre fala em facção da Gironda, ele se refere a meia dúzia, literalmente, de pessoas. E não exatamente a um grupo. É, e a questão é que os historiadores começam a perceber que vai se criando um clima de divisão no, no clube de jacobinos. Vai se criando um tema terrível. <risos> vai se criando um clima de divisão no clube dos do jacobinos, é, e um grupo vai se abrigando ali ao lado de Brissot. Né? O Brissot é o principal girondino. Tá? Brissot, Virginot, Guadet, Jonsonet, Isnar, Louvet, Condorcet... Preciso admitir, o Thomas Paine era mais próximo aos girondinos embora ele não fosse exatamente um girondino. Tá? E um grupo vai se formando ali em torno de Robespierre, é, de Camille de Moulin, de Saint-Just. É, mas, mas veja, isso é uma outra coisa importante. É, essa separação ela não é dada assim que a, a república é proclamada. Essa separação ela vai se constituindo ao longo dos eventos. Então não é que tinha, assim que proclama a república, você tinha a divisão entre jacobinos e girondinos essa divisão, ela vai se formando. É, tem historiadores, Rafinha, que dizem que os girondinos sequer existiram. Eu não faço parte desses historiadores. Eu acredito que existia um grupo que a gente pode chamar de girondinos, embora esse nome não fosse usado na época. Mas a, a diferença entre eles, ela não é colocada. Ela vai se construindo no curso dos acontecimentos, que eu vou narrar agora nesse primeiro bloco. Posso narrar? Narre. Porque no nosso último programa, a gente viu que a república foi proclamada em agosto de 1792. Quem lembra-se bem do nosso último programa, a gente falou que em abril de 1792, começa a guerra da França com a Europa. E essa guerra da França com a Europa é um marco, tanto que os historiadores falam que depois da guerra, é a segunda revolução francesa. Os acontecimentos assumem uma nova dinâmica, e parte dessa dinâmica da guerra da França com a Europa foi a proclamação da república. Então, em agosto de 1792 a Assembleia de Deputados eleita vira uma Assembleia Constituinte de novo. E ela faz eleições com sufrágio universal masculino. Mas é preciso dizer que nesse sufrágio universal masculino não estão incluídos desempregados e não estão incluídos criados. Eles não podiam votar porque eles eram vistos como pessoas que não tinham autonomia. Então esse universal não era tão universal quanto às vezes a gente pensa. Mas é fato, é, é, então, que a, você lembra, Rafinha? Que tinha ficado pronta a primeira constituição da Revolução Francesa, em 1791. Uhum. Ela não durou nem 11 meses essa primeira constituição, né? Durou pouquíssimo. E bom, a assembleia vira assembleia constituinte de novo, tá? E esse governo que vem a partir de então, ele é chamado de convenção, tá? O nome convenção ele vem dos Estados Unidos, tá? E ele representa o fato dele ser autoconvocado, né? A convenção que é o nome que se dá para a República, que começa desde então. É, bom, nesse momento, a Convenção tem eleições, na Convenção, e são eleitos, em setembro de 92, 749 deputados. Então, essa Assembleia dos Deputados, a primeira da República Francesa, ela se reúne pela primeira vez, em 21 de setembro de 1792, com 49 eleitos. E aí que você tem é, a montanha, a montanha é o nome que a gente dá não só para os jacobinos. Montanha não é sinônimo de jacobinos, como já vi gente falando. É, a montanha é o nome que a gente dá para jacobinos e outros grupos de esquerda na convenção. Tá? E aí que você tem o Robespierre, o Colô Bois, o billot Varren, o Camille de Mulan, e o Saint just que tinha 25 anos, era jovem. Tá? e você tem também a presença dos girondinos dos ou brissotinos, como eram chamados também, devido ao brissot então brissot, virginot, roland, Louvet, é, e a maioria da convenção, a maioria dos deputados da república, eram a planície né? o maré, o pântano, como também era chamado o centrão, onde estava o bom e velho abade de CIE, que nesse momento está quietinho o abade de CIE, depois ele vai voltar a aparecer no nosso próximo, no nosso próximo programa é, a primeira sessão da Assembleia, que foi ainda no dia 21 de setembro de 91, aboli a realeza. E o dia anterior tinha sido um dia exultante da República Francesa, porque a França tinha vencido, entre aspas, uma batalha, que é a batalha de Valmy contra os prussianos. porque as aspas? Porque eles não tinham vencido de fato, os prussianos tiveram uma diarreia gigantesca, e foi meus prussianos que, que se retiraram na verdade, mas isso foi vendido como uma grande vitória da França a batalha de Valmin, então nesse clima de empolgação de uma vitória contra os prussianos eles abolem a realeza e oficialmente proclamam a república, já com uma assembleia dos deputados eleitas é, é, nesse momento no dia 22 de setembro é quando se anuncia o novo calendário né, então aquele calendário que bom, de setembro a outubro é o Vim de Mário que é o mês das uvas de outubro a novembro é o brumário, né, que é o tempo das brumas, das neblinas. De novembro a dezembro é o frimário, é o mês do frio. De dezembro a janeiro, o nivoso, que é o mês da neve. De janeiro a fevereiro, o pluvioso, que é o mês das chuvas. né, é, é, Fevereiro a março, o ventoso dos ventos. Março a abril, germinal, né, quando germinam as plantas. tal; é, De abril a maio, floreal, que é o mês da floração. De maio a junho, prairal, que é o mês dos prados verdes. De junho a julho, mecedor, que é o mês das colheitas. De julho a agosto, termidor, que é o mês do calor. E agosto a setembro, frutidor, que é o mês das frutas. Rafinha, o que você tem a dizer sobre esse novo calendário? Que ele é, ele é anunciado em setembro de 92. Eu, eu, na
1: verdade, eu tenho duas perguntas, Dani, para te fazer sobre o, o novo calendário, antes de eu poder dizer ou não alguma coisa, e talvez. É, a depender das suas respostas, talvez eu nem tenha nada a dizer A, a, a primeira dessas, pergun dessas perguntas, eu acho que eu imagino a resposta né? E eu estou até mais me colocando aqui como, como um ouvinte Do que como a minha própria pessoa ao fazer essa pergunta Há um intuito por detrás da troca, né? principalmente porque, porque essa troca ela não é só do nome dos meses né? é um pouco mais complexa do que isso
0: É, Mas... eu, eu posso até já falar mais sobre isso se quiser
1: Fala as duas coisas, né? Então, primeiro, não. né? ela não é só do nome dos meses, até, o, até você tá dando uma simplificada, né? Quando você fala de um mês ao outro, a datas específicas, né? De quando começariam e, e quando terminariam. Então, assim, a, a primeira coisa é, o desejo de mudança de nomes, ainda que, como a gente acabou de falar, não seja apenas uma mudança de nomes, ele tá atrelado, Dani, a, a um intuito de você... Parar de ter referências monárquicas, por exemplo, né? de, de lideranças monárquicas, como quando a gente pensa em julho, né? quando a gente pensa em agosto, é, que são é meses. César, Exatamente. Augusto. Isso. Que são meses que, inclusive, bagunçam o nosso próprio calendário, né, porque o mês de setembro não deveria ser o mês nove, deveria ser o mês sete. Né? Isso tem a, a ver com a adição desses dois meses. E, também, é, e não lá só na referências
0: monárquicas, também referências de superstição, tipo janeiro, é o deus Jano, março, mês Marte. É, então é isso mesmo, né? A intenção dos nomes é essa. É, é essa. E tem uma outra questão, que eu imagino que seja o que você ia dizer, né? De uma, uma vida mais ancorada na natureza. Exatamente. Uma mais ancorada na natureza. E aí que você lembra que, por exemplo, eles também mudam feriados, né? Tipo, o dia de Santa Cecília vira dia do nabo. Uhum. O dia de Santa Catarina vira dia do porco. O dia de Santa André vira dia da picareta. Quer dizer, coisas ancoradas na realidade da vida do cotidiano do camponês. E aí a minha pergunta, Dani, é, eu acho que aqui que é o, é o grande ponto,
1: até para retomar aquela nossa discussão do, do primeiro episódio, né, que a gente fala sobre a questão do iluminismo, se o iluminismo influenciou ou não influenciou a Revolução Francesa. Eu posso dizer que essa tentativa de substituir, essas referências sejam supersticiosas, ou sejam de aparelhagens monárquicas, por questões extremamente atreladas ao mundo natural, que ela é uma, uma, uma ideia de caráter iluminista, né? Óbvio que não são os iluministas que estão tendo ela. Mas eu posso.
0: Essa associação eu posso fazer? É, eu diria que ela é ancorada numa leitura específica de uma parte do iluminismo. Porque lembra que tem também o iluminismo protestante, tem também o iluminismo católico, tem também o iluminismo ameríndio, né? que hoje a gente até já falou aqui sobre o Esguerra, o Canigares Esguerra, e a obra dele na historiografia hoje. Então tem a ver com uma, com uma certa leitura do iluminismo. Bom, boa. Ah, boa. Em, em perspectiva revolucionária. né? E é legal, porque o domingo também é um dia de caráter cristão. Então o domingo é abolido. Mas fique tranquilos, não é abolido o descanso no domingo. Acontece que cada mês é dividido em três períodos de dez dias, o decade. Né? E aí, ca cada decade, cada década, termina com um feriado. né Então, você tem todo mês três feriados, equivalentes a três domingos. É, é, então, é interessante. E aí, a gente já falou sobre isso nos outros programas, tem depois a implantação do sistema métrico, né? Que tem a Não, ver mas, mas antes da gente chegar no
1: sistema métrico, eu tenho uma segunda pergunta,
0: oh, que é uma falar. dúvida
1: que, que eu tenho, de fato, há muito tempo. É, essa é 100% minha Ô Dani, eu posso é, imputar e aí eu tô perguntando porque eu, eu nunca li sobre os caras que estão pensando a mudança do calendário, né? Mas eu posso imputar é, a ideia de que muda-se o calendário num desejo de fazer a revolução ser compreendida como início de novos tempos? Porque eles mudam os anos também, né?
0: Sim, sim, mudam os anos e aí volta pro ano 1. A República Isso. é o ano 1. Né? E quem faz a proposta dos, dos nomes dos meses foi um poeta, né? o Fábio de Eglantina, né? o nome desse poeta. E, e sim, para tentar representar o começo de um novo mundo. Tá? Essa é, a, é, a, é, a, é a, uma virada na história. Tanto que a gente pode falar também, embora seja um pouquinho mais para frente cronologicamente, da Catedral de Notre-Dame, que ela é rebatizada como o Templo da Razão. Uhum. Tá? Cidades mudou de nome, então Mote passa a se chamar Emílio, que é o nome de um livro do Rousseau. E Sim. pessoas mudam de nome, isso é muito divertido. Então, pessoas que se chamavam Luiz, não dá mais pra chamar Luiz, né? Porque é o nome <risos> do rei. É, então, as pessoas mudam de nome pra Brutus, o Espartacus, que eram heróis do tempo de Roma, né? Pessoas que tinham sobrenome real, Le né? Então, se o seu nome fosse Rafinha Real, Rafinha Le Roi, muda pra Rafinha Lalois. Rafinha a lei, em vez de Rafinha o rei. Tá? É, tem crianças que foram batizadas com um nome super divertido, que é o nome de Constituição. Tá? E tem a Basílica de São Denis, de -Denis é, onde você tem é, é, túmulos de reis que são desenterrados e os ossos são jogados em terrenos baldios. Né? É, ao mesmo tempo, você tem... A, e é interessante, isso foi é uma, uma conversa que eu tive com um colega. Muitas dessas medidas depois de questão de, de igrejas, de, de atacar, atacar túmulos, derreter sinos, não são feitas a mando da convenção. Muitas são espontâneas ou semi-espontâneas. Né? Tanto que é, é nessa lógica que você entende um pouquinho mais para frente também a criação do Museu Central de Artes na, em Paris, o Museu do Louvre, tá? que vai incorporar esse patrimônio que é desacralizado pela, pela Revolução. Não é à toa, que o Abad de Gregoire, que era um deputado do, do Terceiro Estado, originalmente, é, ele inventa uma palavra, que é a palavra vandalismo, para falar sobre o que estava acontecendo. Né? Essa palavra é inventada no contexto da Revolução Francesa. Então, há uma desacralização de alguns símbolos, e, e há um debate sobre os monumentos, né, que é estabelecido na Revolução Francesa, o que deve ser preservado. E, no fundo... É, há uma mudança, para usar os termos da antropologia que a Lynn Hunt utiliza, de moldura simbólica, de como a sociedade se entende. E essas transformações de calendários, de nomes de igrejas, de nomes de ruas, de nomes de meses, fazem parte de uma sociedade em revolução, né? essa é a palavra, de uma sociedade que está tentando se construir como algo novo, né? que está tentando se construir como algo novo, rompendo com o passado.
1: E é, foi, nesse, foi nesse sentido mesmo que eu perguntei, Dani. É, uma coisa é esses movimentos espontâneos. É, uma coisa são esses movimentos individuais. Agora, enquanto política pública, tipo, mudar o calendário, há uma consciência desse desejo. Porque é a gente até pode. É isso que eu. É, por isso é o meu questionamento, né? Talvez a pessoa que está ali derrubando, provocando o tal do vandalismo, é, ela não depende de ter uma consciência da intenção para fazer isso, ela Sim. depende da ação, né, muito mais do que ela depende da intenção dela. Agora, e muitas
0: vezes a derrubada é para conseguir o ouro do sino.
1: Isso, que, que, por isso que eu falei, né, ela depende muito mais da ação do que da intenção. Mas o cara que está fazendo ali uma decisão política, trocar
0: o calendário, pô, ele precisa ter uma intenção clara e pré-estabelecida. Rafinha, e tem outros movimentos por parte do governo nesse momento, que são fundamentais. Às vezes eles não, não são falados, mas eles são impressionantes. É nesse momento que você tem a aprovação do divórcio. Né? Nessa república, nessa, nessa, nesse período de passagem da monarquia para a república, você tem a aprovação do divórcio, você tem a supressão das ordens religiosas, você tem a abolição do que restava dos privilégios, sem indenização dessa vez, e você tem a instalação dos registros civis de identidade. Que deixe, o RG que deixa de ser da igreja. Mais para frente na era napoleônica, em 1808, o Napoleão vai obrigar as pessoas a registrarem sobrenome. Então isso é fundamental, é uma parte fundamental da história da constituição da nossa ideia moderna de individualidade. Do indivíduo como a gente entende hoje, tendo um nome e um sobrenome obrigatoriamente, com estabilidade. Né? Pra gente hoje é estranho. Pensar nas pessoas mudando o nome, as pessoas mudavam o nome nessa época, né? Era uma coisa que o próprio Thomas Paine não se chamava Thomas Paine, se chamava Thomas Pen e muda para Thomas Paine quando ele vai para os Estados Unidos. É, mas esse tipo de mudança, o Martinho Lutero também, é, o nome dele não era Martinho Lutero, ele muda, é, é, essas mudanças faziam parte de transformações da vida, e hoje para a gente é, é, é uma coisa que a gente pensa de maneira diferente. É, eu, eu gosto muito dessa discussão, até porque hoje a gente tem a discussão sobre nome social. Mas se a gente for pensar, a ideia de nome social ela é mais comum na história do que você ter um nome fixo registrado no cartório. Né? Não tem nada de estranho em ter um nome social e transformar o seu nome a partir daquilo que você quer. Pelo contrário, várias figuras religiosas adotaram nomes sociais ao longo da história. Né? É, mas ó, outra coisa, estou falando de medidas do governo, mas ao mesmo tempo você tem em Paris e fora de Paris a difusão de boatos, como boatos de que ia ter um complô aristocrata, os aristocratas iam matar todo mundo, iam acabar com a revolução. Em parte devido a esse boato, em setembro de 1792, várias prisões foram invadidas e vários presos foram degolados. Tá? São os chamados massacres de setembro. E várias histórias fakes são contadas depois sobre o massacre de setembro, que teriam levado a mão de uma princesa, da princesa é, a famosa, né, a Labelle tem levado a mão dela para roubar esse PRBJ, várias coisas que não são verdadeiras são contadas né, sobre a, os massacres de setembro, mas é verdade que eles são massacres ali, que acontecem mais ou menos de maneira espontânea em prisões e que as vítimas desse massacre não são apenas nobres e contra-revolucionários, mas também muitos prisioneiros e prisioneiras comuns, acabam vítimas disso é, e de fato muitos deputados da república na convenção condenam isso que eles entendem ser vinganças populares em setembro de 92. E é aí que, em novembro de 92, o Robespierre dá um discurso genial na, na, na convenção sobre esses massacres. O Robespierre diz assim, cito aí, ó, vou-lhe-vous une révolution sans révolution?" Ele diz, basicamente, cidadãos, o que vocês queriam? Uma revolução revol... sem revolução? Né, basicamente, vocês queriam que a revolução fosse feita com flores e... e... E perfume, aí ele fala: Qui pour marquer, citoyen, o levio em revolução são revolução, qui pour, pour marquer, après coup, le pont précis, ou devrait se briser les flots de l'Insurrection popular. Quem pode dizer o ponto preciso onde onde acabam as marés, as ondas da insurreição popular? Quer dizer, meio que ele diz para a convenção, para os deputados: gente, vocês não têm controle de tudo. Não vai ser o discurso de vocês que vai definir os rumos dessa revolução, por simplesmente. É bastante interessante também esse discurso. Mas, enfim, tudo isso faz parte de uma sociedade em transformação. Aí, Rafinha, encerramos então essa, essa fala, essa nossa discussão, a república está proclamada, os deputados estão eleitos, essas medidas foram tomadas ou estão sendo tomadas. Em novembro de 92, encontram no Palácio das Tulherias, que é onde ficava o governo do, do Luiz XVI, um armário de ferro. Esse armário, Rafinha, tinha provas que o Luiz XVI traiu a França? Não sei. Não tinha. Tinha provas assim, que o Luiz XVI era um cara meio ambíguo é, e tal, mas independente do que estava de fato no armário, foi vendido para a população de Paris que a documentação desse armário era a prova cabal de que o Luiz XVI havia traído a França. Né, de que Luiz XVI. 16... No fim das contas, a Convenção acusa formalmente Luiz XVI dos seguintes crimes: ser conivente com os massacres do Campo de Marte, quebrar os juramentos, ter deixado uma insígnia revolucionária ser pisoteada em Versalhes, ter apoiado os sacerdotes refratários, aqueles que não juram fidelidade à Revolução Francesa, ter encorajado os nobres a fugirem, é, ter fugido para Varennes. E ter sabotado a defesa nacional. Essas são as acusações contra o Luiz XVI. Aí a convenção, a Assembleia dos Deputados, vota, ele é culpado ou inocente? 691 consideram ele culpado. 691 deputados dos 721. Ou seja, é, eu já vi gente aí na internet falando assim, ah, os girondinos eram monarquistas e os jacobinos republicanos. Isso está errado. Tá? Todos, os, todos eram republicanos, jacobinos e girondinos. Todos eram republicanos. E todos eles, jacobinos e girondinos, com pouquíssimas exceções, é, votam que o Luiz XVI é culpado. Votam pela República. Votam contra Luís XVI. É onde que jacobinos e girondinos se dividem. E aí vem a primeira diferença entre jacobinos e girondinos. Eles se dividem na seguinte questão: o que fazer com Luiz XVI? Matar, prender ou exilar. É aí que tem a divisão, Rafinha. É aí sim, os jacobinos defendem que ele deve ser morto sem julgamento. Né? O, o... E aí o Robespierre coloca a questão em termos lógico-pragmáticos. Como assim lógico-pragmáticos? Lógicos. Se vocês julgarem Luiz XVI, diz Robespierre, quer dizer que ele tem a possibilidade dele ser inocente. E se ele for inocente, a Revolução é culpada. E se a Revolução é culpada, ninguém aqui tem direito de julgá-lo. <risos> então, julgar Luiz XVI é autocontraditório. Porque se ele for inocente, a gente é culpado. Se a gente é culpado, a gente não pode julgar. É, mas além disso, e esse é o grande ponto de Robespierre, matar o Luiz XVI é uma questão fundamental porque estamos em guerra. E a gente está aqui com o nosso inimigo e aliados dos, nossos, do, do, dos países estrangeiros. Até, porque é, Daniel,
1: até hoje Oi? é o Robespierre que me desculpe mas o primeiro argumento é só uma brincadeira de lógica né não é, é, é não é um bom argumento primeiro argumento é, é só alguém que está brincando com as palavras mais do que qualquer coisa né <risos> é,
0: mas aí o São justo diz os povos não proferem sentenças, os povos lançam sua ira. Os povos não condenam reis, eles os mergulham no vazio. Eu concluo que a Convenção Nacional deve declarar Luiz traidor da pátria. O ponto de San Justus, outro jacobino, é, é que a questão é, o Luiz XVI é um tirano. E o tirano, e ele é tirano só pela sua condição de monarca, a, a, além das coisas que ele fez. Então ele deve ser morto, e exclusivamente, só pela sua condição de tirano. Então ele não merece ser colocado a julgamento. Bom, aí eu te pergunto, por que, que os girondinos eram contra a morte de Luiz XVI? Por vários motivos. é Brissot, por exemplo, acreditava que matar o Luiz XVI ia fortalecer os realistas. Aulampe de Gouges, que não é deputada, mas, mas escreve nesse momento, é uma girondina, aulampe de Gouges acreditava que o Luiz XVI era culpado enquanto rei, mas não enquanto pessoa. O Thomas Paine também acrescenta um argumento. Thomas Paine, que era deputado nesse momento, fala que, que na verdade a França tinha que abolir a pena de morte e que matá-lo seria punir um crime com outro crime e transformar o aparelho legislativo numa máquina judiciária, abrindo um precedente que podia se voltar contra os próprios deputados. Né? E aí o Thomas Paine propõe que o Luiz XVI seja exilado nos Estados Unidos, né? seja primeiro preso, e depois de passar da guerra, exilado nos Estados Unidos, onde ele era visto como um libertador, porque apoiou a independência e coisa e tal. Agora, você sabe, Rafinha, os advogados de Luiz XVI tinham bons argumentos também. Né? É. O Morrison, que era um deputado da Vendéia, colocou a seguinte questão. É, vocês estão culpando o Luiz XVI por coisas que ele fez quando a França não tinha ainda uma Constituição então ele não pode ser culpado por leis que não existiam na época em que ele comete o crime esse é um bom argumento é um bom argumento e o Morrison também sustenta que a constituição é, foi posta sob a proteção do rei quando ela é feita e, então embora o rei fosse culpado a lei proibia de punir o protetor da constituição porque ele está de alguma maneira acima dela e é, e é por isso Rafinha que na historiografia na historiografia mesmo não há consenso se a, a morte de Luiz XVI foi legal se a gente considerar a Constituição. O Michael Osner diz que sim, outros autores dizem que não. É, seja como for, em janeiro, é, é, no final das contas, vence, os jacobinos vencem. A pena de morte imediata vence. E no dia 21 de janeiro de 1793, às 10 horas e 22 minutos, na Praça da Revolução, hoje conhecida como Praça da Concórdia, mudou o nome depois, é, lá em Paris, o rei é guilhotinado. E tudo isso não deve ocultar o caráter pragmático da condenação de Luiz XVI. Quer dizer, diante de invasões estrangeiras e de revoltas internas na França, a morte de Luiz XVI priva os realistas do seu líder natural. Tá? Esse é o grande argumento, eu acho, do Robespierre. Robespierre chamava a, a, a morte de Luiz XVI de uma medida de salvação pública a tomar. Tá? E o próprio Robespierre diz, oh, a pena de morte é um crime, diz Robespierre. Ela é um crime, mas ela é justificada nesse caso em que é um caso extremo, é um caso de exceção, é um caso de guerra. É um caso de guerra. Né? Enfim, é interessante, né? Sim, pô, pra caramba. Estamos no início de 1793. Luís XVI está morto, mas a França ainda está em guerra com a Europa. Os exércitos pô, Dani, franceses...
1: Antes, posso, posso te fazer uma
0: pergunta? Pode.
1: Porque outra coisa que eu também andei, andei pensando, né? É, eu pensei bastante sobre isso esse ano, a, a gente tem acesso a muitos, eu, eu vou usar a palavra charge aqui, não sei se é uma palavra correta historicamente, né? mas a gente tem acesso a, vários, é, a várias ilustrações que representam, é, tanto que buscam uma, uma representação de caráter fiel à de decapitação do Luiz XVI, e quando eu digo fiel é numa numa premissa artística de tentativa de reprodução naturalística mas há algumas representações que ainda que sejam realistas é, elas não conseguem escapar de um certo sadismo então a cabeça, sangue pingando sendo desenhado e, e, e tem né, a, a charge, ou pelo menos isso que eu estou chamando de charge que é o que eu tenho tatuado né, que é aquele diálogo entre a, a coroa e, e a guilhotina né, que a coroa Dentro desse diálogo, eu, eu brinco que é quase um meme isso, você para pra pensar, né? A coroa fala, né? Eu perdi uma cabeça e a guilhotina responde, é, eu encontrei uma. Qual é a receptividade da população em relação à decapitação do rei? Porque você fez aí uma discussão de caráter político, né? Uma discussão dentro do parlamento, uma discussão de caráter legal, jurídico, mas... Como que a população recebe isso, ou pelo menos que recorte que a gente tem acerca da receptividade da população?
0: Ah, legal, cara, legal. Não, a receptividade não é ambígua. Tá? E até uma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci de falar, é, o mesmo vale para o calendário. Né? O calendário que a República vai adotar, ele não é adotado em várias partes da França. É, sem contar que é um calendário matematicamente ruim, né? Porque ele não tem o um ano bissexto. Hum. É, 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 então ele é o um calendário com problemas matemáticos, é por isso que o, o Laplace, o matemático e astrônomo, condena o calendário na época, e o calendário acaba abandonado em 1806, que é o ano 14, né? então o calendário da Revolução Francesa durou 14 anos, ele é abandonado durante a Era Napoleônica. É, e a morte do rei, ela é, é isso aí, Rafinha, ela é recebida de maneira ambígua, também é, ao longo dos lugares, é, e a gente vai falar daqui a pouco da Contra-Revolução, da Vendéia, e, e em parte, enfim também é feito do que está acontecendo aqui é, porque é o seguinte, eu vou, eu vou te responder narrando e a gente vai derrubar os girondinos e, e responder a sua pergunta da diferença entre jacobinos e girondinos a primeira diferença se estabelece aí né? os jacobinos querendo matar o rei os girondinos com outras propostas é, bom o rei é morto os exércitos franceses avançavam na Bélgica e na Península Itálica Savoia, no norte da Itália, se torna um departamento da França e passa a ter uma convenção própria. Então, isso é uma coisa interessante, né? Os lugares que a França vai conquistando vou, passam a ter convenções próprias. né? Passam a ser repúblicas também com deputados próprios. É, e é aí que é nesse momento que a Inglaterra entra na, na guerra. A Inglaterra vê a expansão francesa e a Inglaterra se junta aos inimigos da Revolução. Se junta a Áustria, Prússia, Espanha, Holanda é alguns principados alemães e italianos, e é aí que se forma a primeira coalizão de francesa, né? Com a entrada da Inglaterra, o que, que isso significa? Que a guerra agora é uma guerra que está acontecendo em todo o mundo, porque a, a, a França era o Império Colonial e a Inglaterra era o Império Colonial, então os franceses começam a enfrentar os britânicos no mar, os franceses começam a enviar tropas para a Índia, para ajudar o sultão-tipo, que era rei do Missouri, na luta contra a Companhia das Índias da Inglaterra. Então a Revolução Francesa ela é já uma revolução global, uma revolução mundial, é, e, que se, e que aparece, se manifesta, se processa de modos distintos ao longo do globo. Aí, Rafinha, vem a, vem a questão. O Dumouriez era um general francês que estava arrasando, vencendo várias batalhas, e ele era muito próximo aos girondinos se descobre que o Dumouriez se juntou aos austríacos. Ele, de fato, trai a França. Isso pega mal para os girondinos. Isso pega mal para os girondinos. É, nesse momento, a Convenção cria um tribunal extraordinário, em 10 de março de 93, que depois será o Tribunal Revolucionário, a Convenção cria os comitês de vigilância e a Convenção cria o Comitê de Salvação Pública. O Comitê de Salvação Pública era um comitê da Convenção. Então você tem lá os deputados, e uma parte desses deputados são eleitos para se tornarem os deputados do Comitê de Salvação Pública, que era um comitê que tinha poderes extraordinários para dirigir a guerra. Perceba, Rafinha, percebam, ouvintes, tudo isso é criado enquanto os girondinos ainda estão lá. Né? É, essas medidas que depois se associam ao terror jacobino são criadas nesse momento, enquanto os jacobinos ainda estão lá, mas não são a liderança que eles vão ser alguns meses depois. Ao mesmo tempo, as alas mais radicais do Sankulot começam a fazer demandas, tá? que é o caso, por exemplo, dos enraivecidos, dos Anrager, liderados pelo Jacques Roux, o padre vermelho, que começam a exigir que a convenção decrete teto, teto máximo dos preços para combater a inflação, confisco dos bens dos ricos. É, é, são demandas que partem da população dos bairros de Paris, das sessões de Paris. Paris era dividido em seções. É, e essas sessões eram organizadas de acordo com as votações, né? é, é, as sessões de Paris. Bom, aí que os girondinos criam um projeto de constituição, um projeto que o Thomas Paine até participa na escrita, um projeto que dava grande autonomia às localidades da França, daí que os girondinos são associados ao federalismo porque era um projeto bem descentralizado de França que eles propunham. Mas esse projeto de constituição que os girondinos fazem, nesse momento, nunca é nem votado. Ele só fica na, na teoria, ele é escrito, mas nunca é nem votado. É Bom, os jacobinos começam a se aproximar dos sans-culottes. E os girondinos começam a demandar que a Comuna de Paris, isto é, governo organizado na prefeitura de Paris, né, que, que, com grande presença do sainte que a comuna de Paris fosse abolida. Um girondino que é o Guadet solicita que a convenção anule a comuna. Então a França vivia uma situação de poder paralelo. Você tinha a convenção, onde estavam os deputados da República da França, mas você tinha a comuna de Paris com presença do culotte governando a cidade. É aí, Rafinha, está estabelecida a diferença entre jacobinos e girondinos. Então, os jacobinos defendem a morte do rei naquele momento, os girondinos são contra. É, os girondinos tinham um projeto mais federalista, os jacobinos um pouco menos, e principalmente os jacobinos mais próximos à Comuna de Paris, os jacobinos mais próximos ao Sancoulotes, os girondinos menos. É verdade que os girondinos eram mais defensores de medidas que a gente chamaria hoje de liberalismo econômico, de livre comércio. E os jacobinos mais propensos a medidas de controle de preços e coisas e tal. Aí estabelecida a diferença. Então perceba, Rafinha, que a diferença, ela não é que, eles, que cada um tinham, que eles tinham programas diferentes. É que ao longo do que vai acontecendo, eles vão se posicionando de maneiras diferentes e aí se estabelece a diferença, essa diferença não é a expressão de um programa prévio ela vai se constituindo ao sabor do, do, dos acontecimentos, já que não eram partidos já que sequer existia um clube girondino espero que eu tenha respondido a sua pergunta do comecinho, então a diferença está colocada tá, a diferença e aí o Girondino Verginot diz assim, nós quer dizer, o grupo dele, os Girondinos somos moderados somos moderados, e eu acho que só há duas revoluções possíveis a revolução das propriedades da lei agrária, que nos conduz ao despotismo, e que quer consumar a revolução pelo terror, e a revolução que o meu grupo quer, que quer fazer a revolução pelo amor. <risos> é, acontece que, é, quando os girondinos querem reprimir o culottes querem fechar a Comuna de Paris, os Sancolotes se mobilizam contra os girondinos. No dia 2 de junho de 1793, Henriot, que era chefe da Guarda Nacional de Paris, cerca a Assembleia dos Deputados, cerca a convenção. Aponta canhões para a convenção e exige a prisão dos girondinos, do grupo que a gente chama de girondinos. Tá, 29 deputados e dois ministros estavam na lista. Então, alguns acabam morrendo... Alguns fogem, outros são presos e vão morrer depois. É, e aí, então, em junho de 93, os girondinos são expulsos da convenção. Então, a convenção, que tinha a presença de girondinos, jacobinos e o pântano, agora, o que, que é a convenção? Uma aliança entre os jacobinos e o pântano. Né? Entre os jacobinos e o pântano, sob pressão da Comuna de Paris e dos né O Michel Vovelli falava em aliança dos jacobinos com os Sancolotes. A historiografia hoje fala que é uma aliança dos jacobinos com o Centrão, que está lá ainda, com o Pântano, sob pressão do Sancolotes.
1: Aliás, Dani, desculpa te interromper mais uma vez, mas pensando em tudo que você falou e pensando na distinção que você está dando né, acerca dos agrupamentos políticos, a gente também pode ponderar que a perspectiva do assim chamado Centrão também é bastante problemática, né? ou igualmente problemática. Esse centro também se constrói ao é sabor da evolução.
0: Ah, sim, eu acho, Rafinha, eu acho. A questão do centrão aqui é, é que simplesmente é um grupo que oscila. Não, hora Girodino não
1: Justamente para que ele possa oscilar, as coisas precisam acontecer, né?
0: Ah, ah sim, com certeza.
1: Não é, não é uma perspectiva de caráter moderado, não é uma perspectiva, é, sei lá, né, a gente justamente trabalhar com as problemáticas que a gente percebe hoje em dia acerca de compreensões ideológicas, de compreensões de posicionamentos políticos, como se houvesse o radicalismo girondino, um radicalismo jacobino e um centro tido como moderado, né? Não, não é essa estrutura que você tá apresentando pra gente.
0: Perfeito, Rafinha, perfeito. E, ó, para com essa coisa aí de livro didático, de falar que girondino é alta burguesia e jacobino baixa burguesia. Nada a ver. Ambos eram predominantemente baixa burguesia. Quer dizer, advogados, letrados em geral, médicos. Ambos eram compostos majoritariamente pela baixa burguesia.
1: E lembra do que a gente está chamando de burguesia aqui agora, porque apesar de você já ter feito isso em programas anteriores, eu acho que é, é, é essencial a gente lembrar, Dani, porque o terminho miserável, né, nessa, nesse fim de idade moderna que a gente tem.
0: Ah, sim, burguesia aqui é no sentido da época, né? Então, camadas urbanas o que chamaríamos hoje de classes médias, pessoas que viviam de rendas, e não donos do meio de produção, não empresários, não o que vai ser a burguesia no século 19 e 20. Rafinha, vou fazer então quatro, cinco observações para terminar o bloco.
1: Primeiro... Que não é um bloco, porque
0: a gente está sem bloco hoje. Mas, eu vou chamar, mas vai ser esse bloco, pra, pra essa parte aqui. Primeira, por que caíram os girondinos? Então, de alguma maneira os girondinos caíram por causa das suas próprias contradições, foram eles os grandes defensores da guerra. Essa foi a primeira distinção entre Jacobinos e Girondinos que a gente fez, né? O eles começaram uma guerra e depois se recusaram a fazer medidas para conduzir essa guerra, tipo o teto dos preços, matar o rei. Quer dizer, combateram Luís XVI, os Girondinos eram republicanos, mas hesitaram em matar Luís XVI. É, agravou-se a crise econômica e eles não tomaram nenhuma medida efetiva para remediar a crise econômica. É, em suma, quando os girondinos tentam fechar a Comuna de Paris, eles tentam frear uma dinâmica revolucionária que eles próprios aceleraram ao proclamar a república. Essa é a primeira observação. Segunda observação, olha o desenrolar das coisas, ouvintes. A guerra foi proclamada em abril de 92, a monarquia caiu em agosto de 92 e os girondinos caíram em junho de 93. As coisas estão acontecendo são acontecimentos muito dramáticos, né? Que vão um após o outro. Terceira observação. A queda dos girondinos aconteceu em Paris. Eu não falei em queda dos girondinos em Marsella. Eu não falei em queda dos girondinos na Vendéia. Quer dizer, nada garantia, e vou falar disso no próximo bloco, que os departamentos iam seguir o novo governo revolucionário em Paris penúltima observação essa burguesia da montanha os advogados, Robespierre, Saint-Just triunfaram com a ajuda graças aos Sanculotes que cercam a Assembleia mas os jacobinos nem sequer cogitavam fazer tudo aquilo que o Sanculote queria em breve eles vão entrar em confronto com o Sanculote e por último e, e em decorrência disso, a tensão entre o Sancolotes e os jacobinos é fundamental para os conflitos que virão a partir de agora. Começamos agora, então, a convenção sobre liderança, e não maioria, jacobina. Então bora. Já que não Foi tem bloco, bloco. Foi bonito esse bloco. Termina o bloco aqui, cara. Não vai ter bloco. Termina o bloco, cara. E por aqui fica
1: o bloco que não teve bloco e a gente vai continuar com o bloco, que é o próximo bloco, porque esse bloco não foi um bloco.
0: Não, não, é, é... Gabriel, coloca a musiquinha aí de bloco.
1: Não coloca, Gabriel, sem música de bloco. Deixa coloca aí, Gabriel.
0: Ó, oh, Gabriel, a gente tá aqui na gravação disputando, pode manter isso na gravação, os ouvintes vão descobrir se você botou a musiquinha de bloco ou não. Eu vou aproveitar e vou falar
1: pros ouvintes que eu e o Dani, a gente grava História Pirata sem cortes, né? Quando tá só a gente, é muito difícil que tenha algum tipo de corte. Então, a gente, tudo isso que vocês estão ouvindo a gente falar assim, sem parar, ininterruptamente, a gente está aqui falando ininterruptamente. E eu queria que vocês soubessem que, enquanto a gente está gravando esse podcast, a gente está tretando por WhatsApp, né? Só para vocês saberem que há uma treta <risos> simultânea a, a essa gravação. Então, a gente vai descobrir música ou não música. E começa agora o segundo não bloco
0: desse programa. Bom, então veja... Em junho de 93, os Girondinos são expulsos da Assembleia, muitos presos, mortos depois ou naquele momento. Em julho de 94, o golpe em 27 de julho de 1794, o golpe do nove termidor é quando Robespierre é, é, cai, é preso e logo em seguida guilhotinado. Então esse período que os Jacobinos estão à frente da Convenção, que Robespierre é uma liderança, a primeira coisa que eu quero dizer para os ouvintes é: veja, ouvintes, é um período muito curto. É um período de 13 meses. De junho de 93, quando os girondinos são expulsos, a julho de 94, quando Robespierre é guilhotinado. Isso é a primeira coisa. É, segunda coisa. Quando é, é, os girondinos são expulsos, como estava a França? A França, o Robert Palmer, o grande historiador que eu amo, o Robert Palmer, é, ele descreveu numa frase, ele fala, anarchy within invasion from without. Anarquia por dentro, invasão de fora. Eu sei que o Rafinha não vai gostar desse uso de anarquia como sinônimo de bagunça, né? É, mas, mas enfim, vamos esquecer isso por hoje. O que ele quer dizer é que dentro da França você tem a revolta da Vendéia, com apoio inglês, e, e pelo menos sete focos da revolta federalista. Quer dizer, a, a chamada revolta federalista, quem chama de revolta federalista é o governo central, o é um nome pejorativo, é, são as pessoas que não aceitam a queda dos girondinos. E, claro, que isso se mistura com outras coisas, com a guerra, com a carestia. Então, a França vive uma guerra civil interna e a França está sendo invadida pelos quatro pontos cardeais. Os espanhóis invadindo pelo oeste, ingleses, holandeses, austríacos, prussianos invadindo pelo leste, italianos invadindo pelo sul, né? sardenhos sobretudo, e ingleses invadindo também pelo sul, também pelo leste, também pelo norte. Né? Então a França está sendo invadida pelos quatro pontos cardeais e vivendo uma guerra civil interna. Tá? É essa a França que os jacobinos pegam. O Jean-Claude Martin ele escreve a França parece um fruto maduro para seus inimigos, pronto para ser colhido. Tá? E aí a passagem clássica do Hobbes, balnera das Revoluções sobre isso, né? É, 60 dos 80 departamentos em revolta contra o Paris, príncipes alemães invadindo a França pelo norte e pelo leste, britânicos pelo sul e pelo oeste, o país desamparado e falido, é, é, essa é a França que eles encontram. Essa é a França que eles encontram. É, por isso que é muito importante vocês tomarem cuidado, já, já vou começar a introduzir aqui as minhas leituras sobre o terror e tal, é, quando, quando você vê aqueles picaretas falando assim não, Robespierre nesse período fundou um Estado totalitário ouvintes, ouvintas percebam que isso é impossível de acontecer era, a, a, a França era um país fragmentado onde ninguém tinha o monopólio da violência invadido por todos os lados é impossível ter construído nesses parcos 13 meses qualquer coisa como Estado totalitário centralizado. isso é impossível né? é isso não sou eu que estou falando apenas, vários historiadores falam isso hoje, bom primeira coisa que os jacobinos fazem o, uma das primeiras coisas, né? eu não vou falar em ordem, eu vou falar de maneira mais temática para ficar mais didático, uma nova constituição a constituição do ano 1, um. constituição da revolução francesa, a segunda constituição da revolução francesa, já que é dos girondinos nunca foi implementada, é essa constituição promulga o voto universal masculino Criados, claro, não estão, exclu... não estão incluídos E desempregados não estão incluídos Então não é universal universal.
1: Ô, Daniel, eu tenho uma dúvida tosquíssima Mas eu vou tirá-la com você aqui hoje é... Qual é a data da, revolu... da, da Constituição do ano 1? Ah,
0: deixa deixa eu, eu...
1: Não, qual é o ano da Constituição do ano 1? Ah, a Constituição
0: do ano 1 é de 1794 Não, de 1793,
1: mas, pô, no... desculpa É, isso, de 1793, né?
0: É, porque a, a coisa, Rafinha...
1: Mas vocês é que... entendem onde eu quero chegar? Não.
0: 1793 é o ano 1? Então, Rafinha, alguns dias depois da queda dos girondinos, oito dias depois, fica pronta a construção do ano 1. Tá? E aí até o Rafinha me perguntou aqui em off, né? Falou, pô, mas a gente está em 1793, a República foi proclamada em 92, é, é, a gente está ainda no ano 1... Né? Sim, né? porque os meses são diferentes. Né? Ele começa ali no, no, no meio do ano, enfim. A Constituição do ano 1, ela promulga, então, o voto universal masculino, criados e desempregados não estão incluídos, e é, Rafinha, com certeza, a Constituição mais democrática da Revolução Francesa. Ela garante assistência pública, ela garante educação universal, ela tem uma, uma declaração de direitos, que garante instrução ao alcance de todos, submete a propriedade privada ao interesse público, quer dizer, mantém a propriedade privada. Mas mostra possibilidades de taxação e coisas assim. Mantém a liberdade econômica. O liberalismo econômico é mantido a liberdade econômica, mas coloca também o direito ao trabalho como um direito. Agora, a questão é que essa Constituição nunca foi aplicada. Em outubro de 1793, ela é oficialmente suspensa e é proclamado Estado de Exceção. De, e aí, bom, já chegamos lá quando isso acontece. É, mas é importante dizer isso desde o começo para dizer o seguinte: não há novas eleições. Então, a Assembleia que permanece é a mesma da anterior com os girondinos expulsos. Então, você teve aquela eleição lá, aquela eleição que a gente viu no primeiro bloco: os girondinos foram expulsos e se mantém aquela Assembleia. Então, é uma Assembleia previamente eleita, depurada da oposição é, é girondina. Primeira coisa. Segunda coisa: o Comitê de Salvação Pública ganhar mais força. Então, o Comitê de Salvação Pública, qual que era a função dele? Vigiar os generais, vigiar a administração pública e prestar contas a cada oito dias à convenção. É, o Comitê de Salvação Pública, ele é uma instituição colegiada. Quer dizer, ele tem vários membros e cada um tem direito a um voto. No final das contas, os 12 membros do Comitê de Salvação Pública serão Barré, Robespierre, saint Just. Brer de la Marne, Couton, Bilovaren, Lindé, Herod de Seychelles, que eram todos eles advogados, tá? só o Herod de Seychelles, que era um ex-nobre também, é, além desses, Jean Bon de Saint-André, que era um teólogo protestante, Brer de la Codor, que era um militar, né? um, 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 um parzão da guerra, o Lazare Carnot, que era um matemático, ele é até estudado nas escolas hoje, o Carnot, o teorema teoremas do Carnot, é, e o Collot de Herbois, que era um ator. Esses são os doze. Esses são os doze. É, o Robespierre era um entre eles. O Robespierre não é o que mais fala e não é o que mais assina, assina decretos. Ou seja, ouvintes, Robespierre nunca foi ditador da França. Claro, ele era uma autoridade moral, ele era escutado, ele não era um deputado como outros também. Não estou dizendo isso. Mas ele nunca foi ditador, então o voto dele tinha o mesmo peso que o voto dos outros na, na prática. E várias vezes o Robespierre teve propostas derrotadas. Então ele era uma figura que tinha prominência, é, tinha apoio popular muito forte, enfim. Embora, claro, dividido. É, mas ele nunca foi ditador. É, esse mito dele, que, de, de um Robespierre ditador, é construído após a morte de Robespierre. Tá? Então, e, isso e Dani, é eu, eu, eu queria até falar uma coisa
1: aqui. O que você está dizendo não é nem só que ele nunca foi ditador é, é, numa tentativa de desatrelar essa perspectiva pejorativa, é, violenta, que se atribui à figura de Robespierre. Você também está dizendo que ele nunca foi é, uma liderança política de poderes concentrados. Você né? está dizendo isso. também que ele nunca representou, sei lá, é, a liderança de qualquer uma das esferas do poder é, a partir da única e exclusiva pessoa dele, de que ele participa dessas esferas da liderança, mas que ele, em alguma medida, divide esse poder de, de uma forma é, igualitária, de uma forma horizontalizada com outros indivíduos. Né? Só, só para deixar claro, você não está só falando de uma questão de valor, né? você não está só falando de uma questão... É, de, de chamá-lo ou não de ditador está falando de uma coisa muito mais burocrática é isso muito mais é importante isso. né do que eu, eu pelo menos para mim muito mais importante do que essa outra discussão que me parece meio irrelevante mas a gente pode até ter ela em outro momento mas a gente está discutindo burocracia
0: da organização política da república da Jacobina é isso. Porque aí, sabe, Rafinha, tem gente que é muito, muito bobona, muito medíocre, que você fala uma coisa dessa o cara, ó, oh, tá passando pano pro Robespierre. Alguém falou isso aí no Twitter sobre mim esses dias. E, e poxa, não precisa acreditar em mim. Vai ler o livro do Hervé Lever, o Hervé Lever, professor da Universidade de Lille, maior biógrafo de Robespierre dos dias de hoje. Vai ler. Tá? Se não for ler, também não tem opinião, né? Assim, Também não dá pra ter opinião sem estudar sobre o assunto. Mas é, é isso não sou eu que tô falando isso é toda uma historiografia que tem mostrado com clareza, e também não é isentar o das coisas que eu vou falar daqui a pouco mas é lembrar da participação também de outras pessoas, do Barrer, do Couton do Bilou Varren. É, e eu já vou explicar isso melhor depois o porquê Ah, Dani
1: e, e assim, desculpa é, um, um breve desabafo aqui, já que você fez também mas eu vou me dar, dar o dia de fazer e lembrar que por mais que, por exemplo, aqui a gente no História Pirata, principalmente quando só tá nós dois, a gente tenha um tom de informalidade aqui dentro da nossa conversa o nosso papel de historiador envolve outras coisas do que ficar preocupado né, em ficar falando esse é o verdadeiro ditador ou esse é, é o verdadeiro isso. ditador. É, 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 dentro dessa esfera do que é o trabalho histórico, no Boteco Beleza, gente, numa discussão de caráter político beleza, em outros usos para essa questão, para esse tema, para esse debate... Ok, mas dentro desse uso com a gente está se propondo aqui, que é de fazer divulgação científica em história, de é trabalhar com história pública, de é ter o rigor metodológico, essa discussão é imbecil, né? Não, ah, desculpa, é. mas para mim ela é imbecil, dentro dessa esfera, em outras esferas ela pode ter a sua devida importância, mas nesses limites que a gente estabelece aqui dentro, ela é imbecil.
0: Não, é, é isso, é isso, cara, e claro, ela tem a ver com o uso político do passado, até hoje na França, os políticos de esquerda, não todos, mas muitos deles, como por exemplo o Mélenchon, né, foi candidato agora, reivindicam a herança de Robespierre. Isso, é outro uso válido, então, Tem uma Robespierre relatria na esquerda francesa, mas é um uso político também. Exatamente não é propriamente né, o que Robespierre nunca foi socialista por exemplo, vamos falar disso daqui a pouco também é, só queria ainda nessa questão de burocrática dizer que além do comitê de salvação pública onde estava o deputado Robespierre e outros, você tinha o comitê de segurança geral que também tinha vastos poderes, e tinha 14 deputados que eram encarregados de enquadrar suspeitos de tramar contra a revolução é, é, francesa é, e você tinha os agentes em missão o que, que eram agentes em missão? pô, estamos tendo um problema lá em Nantes. Eu envio um deputado para lá como representante em missão. Tá? E muito do que a gente vai chamar de terror é exercido também por representantes em missão a despeito do governo central. Então, os afogamentos de Nantes não são exatamente, diretamente, uma ordem do governo central. Né? São ações que, inclusive, enfrentam, às vezes, oposição dos deputados que estão em Paris. É isso que eu estou chamando de governo central. Né? Os deputados que estão em Paris. É, bom... E aí eu preciso dizer para os nossos ouvintes que, enquanto isso está acontecendo em Paris, no oeste da França você tem uma guerra civil sangrenta, que foi a Guerra da Vendéia. Quando que a Guerra da Vendéia começa? O estopim é a convocação por sorteio de pessoas para o serviço militar para a guerra. E muitas pessoas se recusam a isso. E aí começa um levante que dá origem à Guerra Civil, Tá? É, esse levante é conhecido como Guerra da Vendéia, porque a Vendéia é um dos departamentos da França, um dos estados, né, chamaríamos em, a portuguesa um dos departamentos. É, mas não é só na Vendéia que ela acontece, ela acontece também no departamento de Loire, no Maine, Loire né, e, e, e do sévres também. E a questão é, embora esse seja o estopim, no desenrolar da guerra, no deflagar da guerra, misturam-se demandas de monarquistas, e aí é coisa da reação à morte do rei, hostilidade à centralização e descontentamento dos camponeses, porque é claro que no momento de guerra, a carestia vem. De invasões, a carestia vem. Tá? Se forma um exército católico real. Tá? E aí você tem, entre as pessoas mortas após julgamento, na, devido à Guerra da Vendéia, 3.458 pessoas executadas em Nantes, 1.836 pessoas executadas em Maine 1.616 pessoas executadas na Vendéia e 103 pessoas executadas em Dacevra. Isso são pessoas julgadas, consideradas responsáveis pela guerra civil. Desses mortos, Rafinha, 6% eram burgueses, 3% clérigos, 2% nobres, 48% camponeses e 44% trabalhadores urbanos. Mas, além dos mortos julgados, você tem dezenas de milhares de mortes em batalhas. Há historiadores que falam em 100 mil vidas perdidas, dos dois lados né, da guerra. É, e há, enfim, ações é, é, com muitas mortes e tudo mais. E aí, Rafinha, que um historiador francês de direita, chamado Reinard Secher, publicou um livro em 1985 chamado A Vendéia, um genocídio francês. Dizendo que a Revolução Francesa foi genocida. Tá? E esse tema até hoje é usado pela direita, no Brasil inclusive, mas bastante na França, para tentar mostrar a Revolução Francesa como uma revolução genocida. Tá? E, esse, e, a, e a Guerra da Vendéia saiu agora um filme sobre a Vendéia, agora em 2023, eu vou fazer uma resenha do filme, vai sair lá no Café História, a gente só está esperando sair em português, uma versão legendada, para a gente fazer uma resenha legal. Quem lê em francês já tem uma resenha boa na nos análises da Revolução Francesa, da sociedade de estudos sobre espierristas. É, e a questão é a seguinte: os jacobinos vão enxergar na, nessa revolta da Vendéia os camponeses como marionetes da aristocracia e de reacionários e de monarquistas. A direita enxerga a Guerra da Vendéia como símbolo de resistência e de fé. E o Vaticano, inclusive, chegou a beatificar algumas das vítimas é um dos assuntos mais polêmicos da história francesa, talvez o segundo mais polêmico depois do fascismo francês da República de Vichy, né? É, bom, foi um genocídio ou não foi um genocídio, Rafinha?
1: É, é legal até porque a gente volta na, nas discussões que a gente tem aqui, teve recente, né? É, e aí, de novo, eu posso pegar o meu desabafo e colocar ele em questão aqui. É, entre as minhas limitações não não sobre a revolução francesa né Dani mas conceituais que de como eu compreendo a questão de genocídio eu diria que não é né? de novo é pensando dentro dessas estruturas de caráter conceitual agora eu compreendo de novo o uso político da ideia de genocídio mas estruturalmente eu diria que não
0: é, e esse é o argumento de um especialista em Revolução Francesa, que é o Jacques claude Martin, dos maiores de hoje, né? O Martin ele fala: ó, oh, é, não houve um projeto de extermínio do governo central, embora haja discursos exaltados, de fato. E não tá? há um grupo e, específico, né, Danilo? Porque isso também é importante. E, e não, há, não, há, não a... é assim, ah, vamos matar os ciganos, vamos matar isso, os isso, judeus. Isso, vamos isso. Matar... É, não há um grupo específico que se volta. Então, e muitas das mortes são ações independentes de tribunais revolucionários locais então, por exemplo, você tem os massacres de Nantes que são 4 mil mortos por fuzilamento ou afogados e quem ordena esses massacres foi o Jean-Baptiste Carrier tá? o Robespierre ordena que o Carrier volte a Paris então, quando o Jean-Claude Martin falar isso, então, de novo, tem que repetir para os twitteiros aí não é que ele está passando pano, dizendo que as mortes não aconteceram, a Revolução Francesa foi um passeio no parque, me, me acusaram disso também no Twitter já. E não é isso. É só mostrar a complexidade da situação. Que não é que parte do governo central está matando todo mundo, porque o governo central nem tinha possibilidade de fazer isso. Nem que ele quisesse. Inclusive, né, Daniel, a gente pode até resgatar a
1: discussão que a gente teve aqui. É, ao, um programa recente, né, sobre existir ou não o Estado moderno, Estado na né? Idade Moderna, e o nosso programa é sobre absolutismo. A, 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 essa construção de um governo central, centralizador, capaz de controlar todo um território do tamanho da França no final do século XVIII não é só inviável, dadas as próprias estruturas da distribuição política da França, que você muito bem explicou, mas ela também é inviável no sentido tecnológico, gente, no sentido prático, no sentido da efetividade. Ainda que não houvesse é, essas tretas com os departamentos que o Dani está apresentando para vocês, de, de que maneira o governo em Paris controla Lyon, gente, né a gente também tem que lembrar dessa materialidade
0: aqui é, é, cara, então é o seguinte, quem quiser, de novo não é eu que tô falando a Sociedade de Estudos Robespierristas tem um canal no YouTube e o último vídeo deles no momento que eu tô gravando, é um vídeo dizendo os jacobinos eram os centralizadores questionando isso com grandes historiadores lá da França, grandes especialistas, não precisa acreditar em mim vai ver, agora se não for ver também não vai ter opinião, né <risos> se não for ler, se não vou ver mas não tenho opinião e, e mais, e é acrescentando enquanto está acontecendo a guerra da Vendéia você tem as revoltas federalistas tá? em 60 departamentos e nessas revoltas federalistas os jacobinos são perseguidos em vários lugares da França você tem perseguição contra jacobinos né? a Córsega se separa da França com o apoio francês e aí, enquanto na Vendéia você tem lideranças contrarrevolucionárias nas revoltas federalistas, você não tem exatamente lideranças contra-revolucionárias, você tem lideranças que discordam dos rumos da Convenção de Paris. Né? É, e aí os montanheses, no poder, acusam as províncias de querer retroceder o antigo regime. Porque eles querem os particularismos locais, o federalismo. Daí que eles batizam de revoltas federalistas. Pelo menos 14 mil pessoas sentenciadas à morte nas revoltas federalistas. E aí, que em julho de 93, a Charlotte Cordé que era uma moça originária da Normandia e simpática aos federalistas, assassina Marat em Paris. E aí que tem a, tem a pintura do Jacques Louis Davi, né? Que a pintura do Jacques Louis Davi, que a maioria de vocês já viu em algum lugar, do Marat morto na banheira e tal, ela é usada para ornar a sala da convenção. A sala onde estavam os deputados. Tá? A sala onde estavam os deputados. Só que veja, a França enfrenta a Guerra da Vendéia. As revoltas federalistas e a guerra contra os prussianos, ingleses, austríacos e espanhóis. E é justamente aí, em 23 de agosto de 1793, que a convenção, por pressão do saint estabelece a convocação em massa, o Levei à Massa. Tá? Todos os homens franceses, solteiros, sem filhos, de 18 a 40 anos, são convocados para a guerra e aí se forma um exército de 750 mil homens. O maior exército já visto. Tá? É claro, você ouviu o que eu falei, né, Rafinha? Vai para a guerra quem for solteiro. Você tem um aumento exponencial dos casamentos na França. Porém, os franceses que não fossem lutar tinham que trabalhar para a guerra. No Rio Sena, é, várias forjas e usinas siderúrgicas que foram confiscadas da Igreja Católica e dos nobres emigrados são usados para produzir armas de guerra. São dados na França cursos revolucionários ensinando a população a fabricar pólvora. O governo envia para o fronte exemplares do Père de Chesne, né, que era um jornal que, enfim, tinha é, pró-revolução francesa. A convenção aprova a derrubada de um monte de árvores da França, da, tem um puta desbatamento, inclusive, nesse momento, para a produção de armas, para a produção da guerra. Tá? Isso é muito interessante. É, então, o que eu queria mostrar para você aqui, Rafinha, é, até para questionar um pouco a ideia de uma aliança da convenção com o Sanculotes, é que numa mão, a convenção dos jacobinos, os montanheses, é, fazem concessões aos Sanculotes. Então eles aprovam o tabelamento de preços e salários, aprovam pena de morte para o assambarcamento. O que é o assambarcamento? Quem esconder grãos para especular, escondeu comida para especular, pena de morte a convenção aprova auxílios para pessoas mais pobres com filhos, com auxílios financeiros, é, só que, ao mesmo tempo, as demandas mais à esquerda do sainte são reprimidas. Então, as sessões de Paris, né, dos bairros de Paris, entre aspas, como se fossem bairros, cada um tinha a sua sessão, onde o participavam. as assembleias das sessões são fechadas, os enragés, os enraivecidos, aquela ala mais à esquerda do São Culote, são perseguidos, e o padre vermelho, o padre Hu, ele, é, ele é preso e morre na cadeia de suicídio, se mata na cadeia. O Robespierre, a convenção, mantém a pena de morte para quem defende reforma agrária. O Robespierre, num discurso no dia 24 de abril de 1793, teria dito que a igualdade de bens é um absurdo. O Robespierre nunca foi socialista. E aí, o Albert, eu acho que o Alberto Sobu, o historiador Alberto Sobu, acerta quando ele diz que os jacobinos tinham uma noção de democracia que era uma noção de democracia dirigida, quer dizer, que desconfiava da espontaneidade das massas. Tá? Também são aprovados pela Convenção projetos de educação universal. Tá? Crianças de 5 a 12 anos receberiam uma educação comum, gratuita e obrigatória que mesclaria conhecimentos científicos Educação física, educação militar e educação para o trabalho. Tá? Isso é muito interessante, tem, tem debates fantásticos, eu não vou entrar aqui para o podcast não ficar excessivamente longo, mas tem debates fantásticos sobre o que, que seria, o que, que deveria ser essa, essa educação. Bom, mas eu pintei todo esse cenário para o ouvinte entender por que, que no dia 10 de outubro de 93 aquela Constituição que foi aprovada é suspensa e a França se coloca num estado de exceção. Tá? E aí o justo diz, ele dá um discurso, falando, ó, nas circunstâncias que a gente se encontra, a Constituição não pode ser estabelecida, porque a Constituição nos obrigaria a ter que, sei lá, é, é, julgar da maneira mais correta, legal, por, por todos os procedimentos, todos os contra-revolucionários, todos os nossos inimigos. É, ele fala, diz o Sanjust, é, a Constituição nesse momento seria uma garantia Contra a liberdade. Porque ela daria muitos direitos aos nossos inimigos que estão, por sua vez, querendo acabar com a revolução. É impossível que a gente faça uma revolução se a gente não tiver um governo revolucionário. E aí o Robespierre dá um discurso definindo o que é um governo revolucionário. É a primeira vez que isso é feito na história. E aí o Robespierre usa o Montesquieu. Montesquieu o Robespierre disse, oh, o Montesquieu dizia que o princípio da república é a virtude. E o princípio do despotismo é o medo. Mas o que seria um governo revolucionário? Se a república é a virtude, o despotismo é o medo. E o governo revolucionário? Diz Robespierre, não dá para ter o mesmo tipo de governo na paz e na guerra. Defender o regime constitucional em meio a uma guerra é defender o fim da França. Tá bom. Se a república tem como princípio a virtude e o despotismo tem como princípio o medo, o governo revolucionário será o despotismo da virtude um governo constitucional conserva a república o governo revolucionário funda a república e é por isso que o governo revolucionário necessita de uma atividade extraordinária porque ele é um governo que está em guerra ele está submetido a regras distintas o governo revolucionário ele deve ser mais ativo em sua marcha e mais livre em seus movimentos porque ele está apoiado no mais incontestável de todos os títulos a necessidade, ele é necessário é, sob o regime constitucional basta proteger os indivíduos contra o abuso do poder sob o regime revolucionário o poder público é obrigado a defender-se contra as facções por isso o governo deve aos bons cidadãos toda a proteção nacional e aos inimigos do povo diz Robespierre, o governo não deve outra coisa senão a morte é, é interessante esses discursos né? e aí o governo é extraordinário, a constituição está suspensa, é um governo de exceção o Clube das Mulheres Republicanas foi fechado. Madame Roland e Maria Antonieta são guilhotinadas no mesmo mês, outubro de 93. Brissot e outros girondinos são executados. O Robespierre chega a intervir para que os deputados girondinos não sejam todos mortos. E assim o Robespierre evita, ao lado de Barrère, a morte de 73 deputados girondinos. Tá? Não estou dizendo que o Robespierre era um grande pacifista. Ele vota a favor da morte dos outros. Mas ele fala, ó, oh, esses aqui não precisam mais, já matamos o suficiente. É, e aí que o Camille de Moulin e o Danton vão formular um, um, um grupo dos chamados indulgentes. Tá? Os indulgentes, nas palavras de Danton, eram aqueles que querem que o terror esteja na ordem do dia. Mas que o terror seja utilizado para o seu verdadeiro objetivo, isto é, contra os aristocratas. E aí vem o nosso grande ponto, que é a questão do terror. O que foi o terror? O que foi o terror? A, a, a visão mais tradicional, clássica, é justamente que em outubro, setembro outubro, na verdade, de 17, mais setembro, né, de 1793, começa o terror e o terror termina com a queda de Robespierre ali na metade de 1794. Essa é a visão tradicional. O que, que você acha disso, Rafinha?
1: Eu, antes, quero saber o que, que a visão tradicional está chamando
0: de terror, né? É, a questão é, a visão tradicional diz que o terror é um período. Esse período de estado de exceção é o período do terror, com mais mortes, é, repressão contra a Vendéia, repressão contra os monarquistas, repressão contra os federalistas, silenciamento das incidências políticas, atemorização da população para garantir a unidade nacional. Então teria começado em setembro de 93 e terminado no verão, Junho e julho de 1794, com a queda de Robespierre. Mas é um período com mais mortes? É, bom... é um período com mais
1: repressão? É, é... Essa, essa repressão em nome da, da construção de, dessa identidade nacional, ela, ela tem nome? Né? Ela, ela pode ser destacada ou ela é uma percepção acerca
0: do fenômeno histórico? Bom, esse, esse, então vamos discutir isso daí, né? Porque esse é um problema. E você sabe que tem autores que vão além. A Hannah Arendt, o François Firé, o Christopher Dawson, o Jacob Talmon, o Pratis Guernifé. Esses autores todos que eu citei, eles falam que o terror é a própria essência da Revolução Francesa. O, o Simon Scama, que é um autor que tem erros terríveis quando ele fala de Revolução Francesa. Esses autores todos falam que o terror já está em 1789. E que em 93, 94, ele se torna mais agudo. O François Fierre, ele foi além. O François Fierre, ele escreveu que o gulag deve nos, re, nos ajudar a repensar o terror. Ele coloca o terror como uma antessala do totalitar, dos totalitarismos, do que ele acha que são os totalitarismos do século XX. É, mas aí, bom, primeira coisa que é complicado, né? Falei bom, você me perguntou em termos de quantidade de mortes, né? E de é, fato... Essa é a primeira coisa, né?
1: E, e assim, o que, já, o, que já é, o que eu já diria que é problemático, né, Dani? Antes de você me dar a sua resposta, eu quero fazer a minha observação. A partir do momento em que a gente usar um número de mortos para descrever fenômenos enquanto terror ou não, violentos ou não, a gente vai ter que lidar com o fato de que, suponhamos nós, que a gente ao estabelecer que passou de 100 mortos é terror, a gente tem que lidar com o fato então de que a gente está implicitamente aceitando que 99 está de boa. E aí a gente transforma vidas em aspectos numéricos. Eu Perfeito. acho que se a preocupação que a gente tem ao dizer que algo é terror é uma, uma preocupação que se diz que se propõe democrática, que se diz que se propõe é, humana, não pode se limitar a uma questão numérica, né? Acho que Essa é uma observação que a gente precisa acho que, ponderar aqui antes de mais nada, você não acha,
0: Dani? Eu, eu acho que ela é muito importante. Acho, mas assim, eu sempre cito os números de mortos, não é para diminuir a tragédia que foram as mortes, mas para colocar os devidos pesos e medidas. É, é esse meu ponto. Não, não
1: então, isso? Eu... E, eu, e Dani, eu, eu, antes de mais nada, eu não estava fazendo uma crítica a você. Eu estava fazendo eu uma crítica a... As pessoas que escolhem chamar o terror de terror, tendo em vista uma quantidade de mortos. Porque aí ah, eu acho que é uma perspectiva problemática. Ah, é o terror porque morreram mil pessoas? Se tivesse morrido 900, era de boa? Se tivesse morrido 10, era de boa? Se tivesse morrido 1, era de boa, né? Então, é aí, assim, cara. esse é o meu
0: ponto. Mas a, a questão, Rafinha, a questão é a seguinte, veja. É, 1798, então, durante a época da Revolução Francesa, você tem uma revolta na Irlanda. E você tem a repressão da coroa inglesa. Calculamos entre 30 e 40 mil irlandeses mortos, que percentualmente é uma coisa muito alta para a Irlanda. É, o número de guilhotinados é aproximadamente 17 mil pessoas. É horrível 17 mil mortos. E é muita coisa. Mas veja que é menos que a metade dos mortos na Irlanda, eu digo isso não pra dizer que a Revolução Francesa foi um passeio no parque, como alguém já me acusou no Twitter, <risos> eu digo isso só para dizer que é uma representação equivocada, você dizer como o Brasil Paralelo diz no vídeo deles lá sobre a Revolução Francesa que ó, oh, a monarquia inglesa é uma monarquia moderada com regime balanceado e a Revolução Francesa ela é obscura, ela é repressora e coisa e tal é, é, é essa representação que eu estou querendo combater ao ou, mostrar esse dado. Ou até outra coisa,
1: né, Dani? assim é... Tá bom, então, assim, se a... se a nossa preocupação, de novo, eu já apresentei o meu problema quanto a isso, é em relação ao número de mortos, e a gente aceita chamar esse período da revolução de terror com os seus 17 mil mortos, o que eu concordo com você é horrível, por que a gente não chama também de terror outros fenômenos, com essa quantidade de mortos. É, e, e lembrar disso, a gente escolhe dar nome para as coisas, e ao escolher dar o nome para as coisas, a gente transborda as nossas intenções acerca daquele fenômeno. É então, é, é, esse é um ponto-chave. E aí, de novo, né se eu falasse aqui, que ou, como é, ou, ou a gente pode até voltar no começo desse programa, quando você estava lá falando sobre a questão da das revoluções inglesas, né, do, 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 do livro que você estava discutindo e das visões sobre a Revolução Inglesa, a Revolução Inglesa, em algum momento, chamou-se de gloriosa sob uma narrativa de que ela não teria um derramamento de sangue, sob uma narrativa que a gente sabe que ela é errada, né, sob uma narrativa que a gente sabe que ela é problemática, porque há também uma questão militar, há também um enfrentamento, etc, etc, etc. Então, assim, a gente chega a chamar de glorioso Algo que também tem mortes para chamar de terror, outra coisa que tem mortes. Então não é a morte que a gente está debatendo. Né? Esse é o ponto que eu quero trazer. A gente não está preocupado,
0: de fato, com essas mortes. E, e o ponto, no caso da Revolução Francesa, que é o que eu tenho construído aqui nesse bloco, no nosso podcast, é o seguinte. Você tem atos que eram do governo girondino, tipo a criação do Comitê de Salvação Pública, por exemplo. Atos que, de fato, partem dos jacobinos. Então você tem a lei dos suspeitos que torna mais fácil prender pessoas suspeitas de ser contra-revolucionárias. Só que essa lei ela não foi proposta pelo Robespierre, ela foi proposta pelo Merlain de Dué. E o Robespierre vota a favor dela. Você tem atos do governo jacobino, mas você tem atos dos Sancolotes. Você tem atos independentes, você tem atos dos contra-revolucionários. Você tem perseguição contra Jacobino em várias regiões da França. É, então, o meu ponto, que não é meu só, é da historiografia da Revolução Francesa hoje, é que você não tinha, nesse, nesses, nesses meses, nesses 11 meses, uma estrutura jurídico-política consolidada e orientada para a repressão dos adversários. O que você tinha, e agora eu vou citar o Jean-Claude Martin, professor da Sorbonne, tá? o que você tinha é uma França revolucionária atravessada por correntes rivais, acuada por inimigos nas fronteiras, vivendo uma situação na qual nem um grupo tinha sozinho a legitimidade da violência de Estado. Em todos os lugares, cada grupo dizia agir em nome da revolução e do povo. Não há um decreto que organiza legalmente a repressão. Não há uma lei do terror. Não há um decreto que coloca o terror na ordem do dia. Aliás, a frase o terror da ordem do dia, ela, ela não parte da convenção, ela parte do Sankulot. ela parte de um padre, inclusive. Agora, é um Dani, dado muito importante. Essa é uma discussão
1: que a gente já teve e eu gostaria de ter ela aqui de novo, né? Eu, eu entendo o seu argumento e eu entendo o seu ponto e a importância dele ser levantado aqui sobre não haver uma lei do terror, sobre não haver uma medida institucional do terror, mas eu preciso te lembrar, por exemplo, que, sei lá, se a gente pegar o período da ditadura aqui no Brasil, não há uma lei de tortura. Não há, ainda que a gente saiba que ela aconteça, uma medida institucional que faz a tortura existir. Então, a ausência de uma lei, a ausência de uma medida, ela também não garante a ausência dessas práticas,
0: claro, inclusive claro. com
1: anuência por parte si
0: políticos, exatamente. Por si só, mas aqui... É, é, não, tá, tem toda a razão, Rafinha, por si só não. Mas aqui eu tô colocando, colocando esse dado em meio a vários outros. Sim, 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 sim. Né? É, e aí, veja, não é, tá, twitteiros, que estou dizendo que o terror não existiu, que a Revolução Francesa foi um passeio no parque, que não morreu ninguém, ou que o terror foi de boa. Não é isso. O que estamos, o, que, o, que o Jaclemia Marta diz é que há terrores na Revolução Francesa terrores no sentido que não há um terror como programa como política de Estado no caso da ditadura militar brasileira há uma política de Estado há um Estado que se que, que se arma que se ampara e fica no poder várias décadas
1: isso e ele não precisa apenas da tortura para se colocar nessa condição política né a tortura nem nesse caso que eu estou aqui exemplificando é uma das ferramentas desse mecanismo aí sim político estruturado com leis e com perspectivas, inclusive, de caráter constitucional né, autoritárias, não, no, que não é o caso do, do que a gente está apresentando aqui para vocês.
0: E aí, o Pierre Serna, Rafinha, que foi um grande historiador da... da é, foi não, é um grande historiador do movimento, ele fala que o terror não foi um sistema político, foi um conjunto de violências exercida em várias direções, inclusive cometida pelos contra-revolucionários, dentro de um país que convivia com guerra, temor, conspiração, escassez. A, a, o Michel Biard e a, Mar e a Marisa Linton, é, é, eles dizem que o terror é uma sucessão de emoções, mais que uma sucessão de acontecimentos. E o o, o Jacques-Léon Martin diz que o terror não é a essência da Revolução Francesa, nem a derrapagem da Revolução Francesa, é uma das possíveis formas da Revolução Francesa. Né? Uma das... Também o terror não é uma necessidade. É, é, não há coincidência temporal entre as mortes e a sequência de vitórias militares e aí tem outros argumentos interessantes né? a palavra terror ela era muito utilizada no século XVIII antes da Revolução Francesa e no século XVIII a palavra terror tinha um significado positivo em geral ela, ela tinha a ver com maravilhamento é uma palavra que aparecia muito na Bíblia na tradução francesa quem tá, chama de é que... terror,
1: Dani, primeira vez? Oi? quem chama de terror a primeira
0: vez? Então, então, legal, ó, eu, vou, eu, tenho tudo, eu, vou, eu não vou falar tudo que eu sei sobre isso por dois motivos. Primeiro, porque ficaria muito longo o podcast. Segundo, porque eu tô escrevendo um artigo sobre isso e algumas coisas eu não quero revelar aqui, porque eu preciso publicar artigos para me manter na universidade. É, mas, Rafinha, o a palavra terror, ó, isso eu, vou, eu já vou soltar aqui, isso que vai estar no meu futuro artigo. Ela aparecia, na, na, a Vulgata de São Jerônimo era a versão da Bíblia mais difundida na França. E nela o termo terror aparece 47 vezes. E o terrível, 61. Isso já desde o século XVI. Né? Isso já desde o século XVI. Só que o terror aqui é um terror salutar, saudável. Quer dizer, é o medo da punição de Deus. Necessário ao caminho para a salvação. Então ele tem algo a ver com o maravilhamento, com a submissão. Tanto que tem o um livro do, do Carlo Ginzburg, né? é, é, com a coisa do terror como reverência. Então, o terror, no século XVIII, não era tanto uma doutrina. Quer dizer, não era nada uma doutrina. Era uma linguagem que remetia e induzia certos sentimentos. O Edmund Burke tem um livro né, sobre o sublime, e ele fala que o terror é a fonte do sublime. Então, é uma coisa boa. O Brissot, o Girondino, que é morto, é, ele escreve que o terror é legal. O terror que... Antes da Revolução Francesa, claro que ele escreve isso. Né, o terror que é desperto por uma floresta. Bom, na Revolução Francesa, Rafinha, a palavra terror é usada desde o começo, tá? Então, lá no, nas revoltas camponesas de 89, se fala no terror, a expressão era terror panique. Tá? O pânico do terror engendrado pela, pelas revoltas camponesas. Né? Em 1790, quando o Burke, o Edmund Burke, critica a Revolução Francesa, ele usa a palavra terror. De novo. Só que agora não é mais o sublime. Agora é o medo que os deputados têm da manifestação popular. É o terror. O Thomas Paine usa a palavra terror. Para Thomas Paine, o que, que é o terror? É uma herança do antigo regime. No antigo regime, a população aprendeu o terror com a violência do antigo regime, e aí a população se vinga. Tá? Em Thomas Paine, o terror é uma reação da população ao terror que já era infligido pelo Estado absolutista. Sabe aquele discurso? Ah, o Estado é violento, então a gente age com violência. É, é isso que o Thomas Paine diz sobre o terror. É, então a palavra terror era usada na guerra. Falou, oh, durante a guerra, fala, oh, o exército francês aterroriza os inimigos. E justamente, e durante o, o, esse período que a gente está tratando agora, da convenção jacobina, se usa a palavra, as pessoas se acusam de terror umas às outras. Então os jacobinos acusam os girondinos de terror em alguns momentos, e o Robespierre um dia antes de ser, de ser morto ele fala, ó, oh, eu sou vítima do terror do sistema de terror dos meus adversários ou seja durante esse momento ninguém dizia, ninguém falava em período de terror, ninguém falava em período de terror, essa ideia de que o terror foi uma fase da revolução, uma etapa da revolução, ah, e, e foi no fundo foi essa a minha pergunta, isso é uma construção feita a posteriori pelos inimigos de Robespierre querendo culpar ele por tudo que aconteceu. É, eu não vou detalhar muito para não soltar as coisas do meu artigo, <risos> leu se um dia for publicado, espero que seja, é, é, mas, por exemplo, o Talian o Thalian, ele foi alguém que participou de várias mortes, e é ele que fala, ó, oh, existe um, um sistema do terror e o Robespierre é o culpado, então, muito dessa invenção da ideia de um período de terror foi feita por pessoas que participaram dos massacres para tentar livrar a própria cabeça e colocar Robespierre como bode expiatório. Não estou dizendo, meus amigos do Twitter, que Robespierre era o único, era inocente, era imaculado, de maneira alguma, ele votou a favor da morte do Camille de Moulin, do Danton, embora ele tenha tentado dissuadir o Danton, mas ele vota a favor da morte é, 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 do Danton. Não é isso, é apenas que a culpabilização quase que exclusiva dele ou dele ao lado de Couton e de São Justo é uma construção a posteriori, feita por pessoas que inclusive participaram de várias mortes.
1: E eu, eu acho, Dani, até para a gente concluir isso aqui, para a gente também não ficar enchendo o saco da galera que está escutando, é, no final das contas, eu acho que muito do que o Dani está apresentando para vocês envolve uma compreensão de algo bastante simples. E eu vou tentar é, sintetizar aqui. Chamar ou não de terror não significa dizer... Que morreram muitas, nem poucas pessoas. Chamar ou não de terror não significa dizer, aí de uma forma ainda mais complexa, que não há formas de violência durante esse recorte de tempo. Chamar ou não de terror não implica na ideia de que a gente está tecendo elogios ou críticas ao período em questão. Né? Então, assim, e isso precisa estar muito claro. A gente não pode criar essas confusões na nossa cabeça e achar, eu, 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 eu às vezes brinco né, de forma meio irônica, que a gente tem um vocabulário tão limitado, né, que se tudo aquilo que eu acho que é ruim é terror, ou tudo aquilo que eu acho que é negativo é terror, ou tudo aquilo que eu considero violento é terror. Eu acho que a gente tem outras formas né, de, de falar sobre isso. A, a, a não chamar de terror vou repetir mais uma vez para ficar muito claro não significa que alguém ache que isso foi bom nem que alguém ache que isso foi ruim, então, e isso precisa ficar claro, eu acho, no final das contas
0: é, não, tem gente que tem uma mente muito binária, né é, bom, tem muita, muitas outras coisas que eu poderia falar sobre isso, mas enfim, eu não vou falar para não ficar gigantesco esse podcast, né, é, mas eu vou deixar então um livro então, quem ainda fala, pô, Daniel, saquei mais ou menos, mas eu quero entender bem isso que você está falando. Então, é um livro chamado Terror, A Revolução Francesa e Seus Demônios. Não tem em português, só tem em inglês ou francês, do Michel Biard e da Marisa Litton. Né? Terror, The French Revolution and Its Demons. Tá? Vocês podem ler esse texto, tem tudo lá, com mais detalhes, bem didático, é um, texto, é um livro de 150 páginas. Dá para ler rapidinho quem souber um pouquinho de inglês, não é nada difícil, é um livro recente e sintetiza todas essas discussões. Tá? Então, tá estabelecido. E se não for ler, não tem opinião também, né? Assim, enfim, para ter opinião tem que né, saber um pouquinho sobre o assunto é, é, e tal. Bom, agora tem uma outra coisa importantíssima da convenção: a convenção começa a receber deputados negros. É, não só em Paris, em vários lugares da França. Pouca gente sabe, mas de 1794 em diante, você tem a presença de várias pessoas negras na, na França. Então, no caso, em janeiro de 94, a convenção recebe três deputados negros eleitos em São Domingos, no Haiti. Né? Entre eles, Jean-Baptiste Belé, que era um ex-escravizado do Senegal, que é eleito deputado e vai estar lá na convenção em Paris, votando, propondo, propondo coisa. É, então, quer dizer, os Estados Unidos só vão ter deputados negros 70 anos depois. A Revolução Francesa já tinha. E aí o Belé, obviamente, discursa pela abolição da escravidão. 4 de fevereiro de 1794, nós temos a abolição da escravidão. Como eu, como eu já falei aqui nos nossos outros programas, a abolição da escravidão já tinha acontecido no Haiti, pela própria Revolução Haitiana. Mas não tinha acontecido em Guadalupe, na Martinica e na Guiana. Então, de fato, é, é, temos a, a chamada primeira abolição da escravidão. Primeira porque depois o Napoleão... É, um pouco depois de assumir o poder, vai restaurar a escravidão. E aí você vai ter a segunda abolição da escravidão em 1848. É, bom, outra coisa importantíssima desse período é, retomando né, o que nós falamos até anteriormente, o um movimento chamado genericamente de descristianização, que na verdade é um nome, é um nomezão guarda-chuva, que abriga várias coisas, tipo as, as, as ações do governo, que a gente já falou de mudança de nome de cidades, mudança de calendário, tirando nomes cristãos, mas também movimentos autônomos populares, mascaradas, autos de fé, abdicações de sacerdócios, são então sacerdotes que abdicam do seu casamento, e também voltando àquele grupo dos representantes em missão, tá? por exemplo, em Nievre, o José Fouché, que depois vai ser um nome importante na era napoleônica, decretou que todo clérigo que recebesse salários do Estado era obrigado a se casar adotar uma criança ou cuidar de uma pessoa pobre. Né? Então, esses vários movimentos que acontecem são abrigados genericamente por esse nomezão de, de é, descristianização. E aí, Rafinha, é o que eu estava falando, o Bespierre, os jacobinos, é, eram desconfiados dessa, desses movimentos espontâneos. E eles tinham medo que esses movimentos de mascaradas, de gente queimando sino de igreja e coisa e tal prejudicasse a Revolução Francesa e fortalecesse os contra-revolucionários. Lembremos que o ateísmo era proibido na França. E o Robespierre defendia, até o fim da vida, a pena de morte para ateus. Ele dizia que ateu não era confiável, que o ateu não tem esperança de vida após a morte, então, da perspectiva do ateu, enfim, não pode haver justiça. Então, o ateísmo não era tolerado na França desse período. E é aí que, em 8 de junho de 94 é, você tem a festa do ser supremo. A festa do ser supremo não é uma tentativa de criar uma religião de Estado ou coisa assim. Foi uma tentativa de um culto deísta para tentar uma espécie de terreno comum que unisse as crenças. Tá? Na festa do ser supremo, você tem uma procissão que sai das tulherias e vai até o campo de Marte e queima uma estátua do ateísmo. Essa estátua do ateísmo é queimada na festa e coloca uma estátua da sabedoria. Tá, colocam ali um uma montanha artificial para representar os montanheses. Em cima da montanha, uma estátua de Hércules para representar o povo. Tá, ao pé da montanha, cantos e hinos cívicos celebrando o pai do universo, a suprema inteligência. É, então é interessante, né, Rafinha? Posso partir para derrubar Robespierre? Por Explica favor. É que ele cai? Manda Porque lá. é assim. É, perceba que os jacobinos criam um exército revolucionário. 750 mil pessoas. Perceba que, gostemos ou não, é, há uma mobilização militar, como nós estávamos falando, sem precedentes. E aí é que em junho de 1794, os exércitos franceses ocupam a Bélgica. O que isso significa? Que a pátria não está em perigo. Que aquele discurso de que o governo de exceção é, ele é é, é necessário, o governo de exceção é uma necessidade, cada vez cola menos as pessoas começam a exigir que a constituição de 1793 a constituição do ano 1, seja aplicada que a constituição está suspensa ao mesmo tempo o tabelamento de preços estimula o mercado paralelo e a escassez ao mesmo tempo eu falei que os jacobinos reprimiram a extrema esquerda é, o Eber e os hebertistas passam a chamar os jacobinos de canalhas que ajudaram o Sancoulot apenas para se colocar no lugar dos aristocratas. É bom, Colloderbois, -er bilot varenne Amar, Jean-Henri Voulant, que são todos jacobinos que a maioria de vocês nunca ouviu falar, começam a exigir a morte dos indulgentes, como Danton e Desmoulins, que queriam moderar o terror. Robespierre é o único que tenta dissuadir o Danton e falar para o Danton pedir desculpas e tal, mas o Danton não faz isso, o Danton acaba morto, e o Robespierre volta pela morte do Danton. Mas aquela imagem de uma grande oposição entre Danton e Robespierre é uma imagem fictícia. Né? É, na verdade, a, a, o Comitê de Salvação Pública volta pela morte de Danton. É, é aí que, por proposta de Couton, os tribunais revolucionários, é a, é a lei do Prairal, né, ganham mais forças. Tá? Ganhou, ganhou mais possibilidade de julgamentos rápidos. E aí, que nesse período aí de junho de 94, você tem 1.376 pessoas executadas é, em Paris. É o que o Georges Lefebvre vai chamar de o alto terror. É, só que é interessante que nesse período, Robespierre fica doente, e o Robespierre estava recluso. Enquanto Robespierre estava recluso, há um aumento da condenação de mortes em Paris, e boatos começam a circular circula um boato de que Robespierre ia se casar com a madame Isabel que era irmã de Luiz XVI bom, a Isabel acabou decapitada é, como ela estava decapitada, depois vem um outro boato que ele ia se casar com Maria Tereza, que era filha do Luiz XVI é, em 15 de junho de 94 foi presa uma mulher chamada Catarina de Deus que era uma profetisa que falava que Robespierre era o um enviado de Deus Robespierre enquanto isso se mantém recluso e 26 de julho, ele dá um discurso dizendo que ele é contrário ao sistema de terror que estão criando contra ele. O que acontece, Rafinha, em suma? Acontece que a montanha, isto é, os jacobinos e os outros grupos de esquerda, perderam o apoio do Sanculotes, que era sua base social, e, devido a tudo isso que está acontecendo, perde a, perdem apoio da planície, do pântano, do centrão, da sua base política. E aí que alguns membros da esquerda, dos montanheses, temendo perder a própria cabeça, transformam o Robespierre em bode expiatório. Estou falando de Billot Varenne, de d'Herbois, de, de Paul Barras, de José Fouché e de Jean Lambert Tallien. Todos eles participaram de vários massacres. Só que eles começam a acusar o Robespierre de ditador, de mandante do terror. É, e aí que no dia 27 de julho de 1794, o 9 termidor, no calendário da Revolução Francesa, a convenção prende Robespierre, Couton, Lebas, Saint-Just, Henriot e Augustin Robespierre, o irmão mais novo do Maximiliano de Robespierre, sob os gritos de Abaixo o Tirano. No dia seguinte, 28 de julho de 94, Robespierre e Saint-Just são executados e alguns dias depois, mais 87 pessoas próximas a eles. Aliás, Rafinha, perceba que é complicado falar em queda dos jacobinos, né? Que não é exatamente isso. Porque vários jacobinos... Apoiam, é a queda de Robespierre e de seu grupo. É claro que depois o clube dos jacobinos é fechado. Mas vários membros que faziam parte do clube participam desse fechamento do clube. É, então perceba que a queda desse grupo, que eu vou chamar de os Robespierristas, se dá por conta de uma união circunstancial. Né? Enfim, muitas pessoas são libertadas da prisão, as leis do máximo e os projetos de redistribuição de terra são abandonados, o clube dos jacobinos é fechado, vira um mercado, é, é, e aí nós temos o fim desse período da, que eu chamei de República Jacobina. Começa um novo período, que vai ser o nosso último bloco, que vai ser mais curto, em, de 15 meses, entre julho de 94 e outubro de 95, em que ainda não tem Constituição, ainda é um estado de exceção, mas sem os sobesperristas.
1: Você tá esperando fechar o bloco? Fecha o bloco aí, cara. E agora eu não vou fechar o bloco porque não tem blocos nesse programa e não começarei o próximo bloco porque não tem bloco nesse programa. Então vamos ao próximo não bloco.
0: Esse último não bloco vai ser bem curtinho porque esse programa já tá longo demais. É, a questão é... Ó, se um Júlio dia
1: de... a gente fizer um programa com um bloco só ele será um monobloco?
0: monobloco nunca mais se falar do monobloco né ainda Como é tá bem o... né <risos> acho que tá não tá tocando
1: mais Sunday Bloody Sunday versão do samba ó
0: <risos> oh, é julho de 94 o é guilhotinado e aí essa é a primeira coisa para dizer a Constituição só vai ficar pronta em outubro de 95 ou seja o estado de exceção continua por vários meses esse é mais um argumento para dizer como é complicado chamar o período anterior de período do terror. Porque o governo de exceção continua até outubro de 95. A, a questão é, essa convenção que vem depois... Olha que engraçado, né? Quer dizer, engraçado sim. Não de cômico, engraçado de curioso. Olha que curioso. Em nenhum momento, Rafinha, eu falei que teve novas eleições. O que está valendo são aquelas eleições lá dos girondinos ainda. E aí os girondinos foram expulsos depois, agora, vários jacobinos são expulsos e o que tem ali na, na convenção é o que sobrou. Né? Bom, essa convenção que vem, a convenção tremidoriana, é, ela vem para afiançar as conquistas moderadas. Quer dizer, ela mantém a república e ela faz um discurso de que o terror acabou. Tá? Então, é um governo, esse governo que vem depois da morte de Robespierre e, e até a ascensão de Napoleão, é um governo que uma parte da historiografia chama de um governo de o extremo centro. Porque é um governo que se justifica negativamente. Oh, não somos nem o terror nem a monarquia. É, e, de fato, são feitas várias medidas anti-jacobinas. É, tipo, o clube dos jacobinos é fechado, ele deixa desistir. Ele é proibido de existir na França. E, ao mesmo tempo, se tem perseguições a jacobinos. A Fernex, por exemplo, foi morto à luz do dia. É, alguns chamam isso de o terror brancos, tem a juventude dourada então filhos de especuladores ou filhos de nobres que saem por aí espancando jacobinos simpatizantes tem uma nova declaração de direitos é a terceira da revolução a primeira é de 89, a segunda é dos jacobinos que tem direito ao trabalho essa é a terceira, e essa terceira declaração de direitos Rafinha ela dá mais ênfase ao direito de propriedade e ela tem também uma declaração de deveres e nessa declaração de deveres, ela fala do homem de bem. e ela Como é que ela define o homem de bem? Aquele que respeita as leis, aquele que é um bom filho, um bom pai, um bom irmão, um bom amigo e um bom esposo. É a convenção termidoriana, essa convenção que vem depois da queda de Robespierre. Então, você uma... não é um homem de bem, né? É, é, é. é. é você é um homem de bem, cara. Você é um homem de bem. Você é um pai de família. Essa convenção assina o um acordo de paz na Vendéia. Essa convenção separa igreja e Estado. Agora sim, igreja e Estado são separados em 18 de setembro de 94. A igreja deixa de ser remunerada. Essa convenção cria a École Polytechnique, o Institut de France, com sessões para ciências naturais, artes e literatura. A Escola de Medicina de Paris associa a escola e hospital. A abolição da escravidão é mantida. Você sabe que a nossa amiga que dá aula lá com você, Rafinha, no cursinho, a Gabi, ela veio me perguntar que ela leu num livro didático que depois da queda de Robespierre, a escravidão é restaurada. E não. A abolição da escravidão é mantida. Quem restaura a escravidão é o Napoleão depois. Os haitianos se mantêm cidadãos, inclusive. É, isso é uma discussão também interessante é, na, na, na seguinte medida. Né? A abolição da escravidão, ela não era só uma questão... É, tinha a questão da pressão da Revolução haitiana, tinha também a questão ideológica, por parte de alguns, mas tinha uma questão estratégica. A abolição da escravidão era fundamental na guerra contra a Inglaterra, para manter as ilhas, para manter a Martinique, para manter Guadalupe, para manter a Guiana ao lado da França, na guerra contra a Inglaterra. A abolição da escravidão, isso, isso não é uma interpretação, isso foi dito na época. Quando a escravidão é abolida, o Danton disse, agora a Inglaterra está perdida, agora a Inglaterra é perdida. Agora a Inglaterra está perdida. Mas é legal, é legal também, isso daria um programa inteiro, mas eu não vou fazer isso, que nesse momento o pensamento reacionário começa a ganhar mais forma. Então você tem as publicações do livro de José de Mestre, Considerações sobre a França, Louis de Bonal, Considerações sobre a Revolução Francesa, o Abad de Barruel, Memórias para Servir à História do Jacobinismo, e aí o Barruel usa a palavra jacobinismo, né? como a gente viu, não existiu jacobinismo. Clube dos Jacobinos não tinha programa, teve várias divergências, várias separações. Não existia um jacobinismo. Se inventa essa ideia de jacobinismo. Mas a questão, Rafinha, é que é um governo que tem como proposta encerrar a revolução. né? Estabelecer o regime das leis, a moderação, nem monarquia, nem terror. Só que, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele mantém várias medidas repressivas. Então, por exemplo... Em abril de 1795, um grupo invade a convenção, exigindo medidas contra a pobreza. A convenção decreta estado de sítio e pena de morte para os manifestantes. Em maio de 95, um grupo de mulheres do subúrbio invade a convenção, um grupo de mulheres, exigindo tabelamento de preços e constituição. As mulheres decapitam por engano um deputado. Elas decapitam o ferro, mas elas queriam decapitar o ferron elas confundem o nome <risos> mas de todo modo é, é a primeira vez que a população entra na convenção e mata diretamente um deputado e é aí Rafinha que o governo revolucionário desarma o Sancolote proíbe o Sancolote de terem armas e proíbe toda reunião com mais de cinco mulheres na rua toda reunião de mulheres era vista como subversiva em potencial e elas são proibidas é, e aí, em reação a essas revoltas, que é redigida uma nova Constituição que fica pronto e, pronta e aplicada em 95. Mas aí, com, e com essa nova Constituição, começa a última fase da Revolução Francesa, que é o diretório. Mas isso eu quero falar apenas e tão somente no nosso último programa, finalmente, sobre a Revolução Francesa, no qual a gente vai falar do diretório. O que eu queria enfatizar agora nesse programa... É, é que nesses. Que, veja, o, o, o chamado período do terror dura alguns poucos meses, menos do que esse período entre a Constituição e a queda de Robespierre, que é de julho de 94 a outubro de 95. Tá? E nesse período é mantido o governo de exceção. Então, olha como é, como é totalmente uma construção chamar só o período anterior de terror, né? Sim, sim, com certeza.
1: Eu, eu diria que foi um dos melhores dessa série até agora. Eu acho que, que, esse, que esse programa de hoje tanto serviu para que a gente pudesse ter debates mais, mais profundos, né, historiograficamente falando, é, quanto também acho que serve muito para repensar a sala de aula.
0: Você não acha não, Dani? É, eu confesso que sim, eu entendo que é... é... Sobre esse período da aula de hoje, as pessoas têm muitas convicções arraigadas, né?
1: Não, mas eu não digo
0: nem no caráter
1: das convicções. Eu digo até umas coisas mais, mais práticas, assim, de... É, vou, vou te falar o que eu pensei. Será que vale a pena eu explicar quem são os jacobinos e quem são os girondinos? Sabe dessa forma meio teleológica que a gente acaba fazendo, né? Meio de trás para frente... Será que não faz mais sentido eu te, simplesmente não explicar? Porque no final das contas é, eu posso permitir que os próprios alunos e as próprias alunas compreendam ao longo da narrativa quem foram eles a partir das escolhas e das decisões que estão sendo tomadas. É, é, é isso que eu ia falar, assim, não é não explicar, né? Não, é não, o que eu digo assim, não explicar é não ter uma, uma parte da minha aula onde esteja escrito Jacobinos, dois
0: pontos e uma lista de características, ah, Isso, né? sim, E só é o que eu faço na graduação, né, assim, quando eu, eu narro a Revolução Francesa. É assim, quando você fala da guerra, aí você fala, Girondinos apoiam a guerra. Aí quando você fala da morte de Luís XVI, Jacobinos apoiam a morte de Luiz XVI. Aí quando você fala do sainte é os Jacobinos apoiam a Comuna de Paris, os Girondinos são mais afastados, os Girondinos querem o um governo mais liberal. E aí você já, já tem as características, mas você vai inserindo as características na narrativa, né? isso, é, isso, isso. isso é, é o ideal mesmo e lembrar que ambos são pequenos burgueses, ambos são republicanos ambos são defensores da propriedade privada
1: é, então, sei lá, tô dando um exemplo aqui de coisas que eu acho que para além do debate historiográfico, também cabem e, e, e deveriam
0: caber, né, numa sala de aula é é, é isso. isso aí, cara, pô, eu acho que tá um programa bastante denso Bastante profundo e... e é, eu gostei também, é um bom trabalho.
1: É, porque bom que a gente gosta do que a gente faz, né? É. Pelo menos Quem quiser saber gosta,
0: mais, né? vai no nosso vídeo sobre o Robespierre no YouTube. Tem várias outras informações.
1: E quem quiser saber mais, pode ir no seu livro também, né?
0: Pode ir no meu livro. Revolução Francesa, de editora Contexto. Pode comprar lá, eu deixo. Então, é
1: isso, minha gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de dar continuidade nesse debate no nosso Instagram, lá no arroba História Pirata. Tamo junto e até o próximo programa.
0: Falou, pirataria!
1: Okay. Os
0: nacionalistas extraordinários. A não pode Sua rádio da história.